Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Me decís por aquí, Nacho, te has dejado el micro abierto No, 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 no os preocupéis que estoy Estoy justo, estoy justo aquí ya adelante Estaba adelante, estaba adelante Es que he ido, he ido por una cosa porque ya estoy viendo en cámara A mi querido don Adrián Suárez Adrián, muy buenas tardes, entro ya directamente contigo ¿Cómo estamos? No te escucho, ¿eh? No te escucho Estás muteado Espérate, estás, mu estás muteado No Adrián. pasa nada, ahora, se rápido Ahora sí, problemas del directo, ¿eh? Es que he ido... ¿Qué? Adrián, he ido por una cosa, he ido por esto Que estoy enseñando ahora mismo en pantalla Que te quiero dar las gracias, de hecho, mira, mira, mira Adrián se ha puesto literalmente Cuatro de sus libros Alrededor, a tope, a tope, de, la... A tope. <risa> alrededor de la cámara Por si quedaba duda, ¿vale? Por si quedaba duda De que he escrito los secretos de las tierras intermedias mm. eh, Más allá del Den Ring eh, Fuera broma, esto parece que no lo ha patrocinado Planeta, pero Planeta no ha soltado ni un puto duro Por este programa, así que <risa> Hay que decirlo, ¿vale? Pero llevamos Un año comentando, ¿no? El especial del Denry, casi un año, ¿no? Porque va a ser ya en breve que salió el sí. juego. Y os dije, lo dejamos para final. Lo dejamos para el final porque lo habrá jugado más gente. Eh, obviamente se podrá disfrutar mucho más de la experiencia. Y por supuesto, ya digo, veremos, por supuesto, eh, cómo ha ido a lo largo de este 2022 el resto de juegos. No tiene nada que ver que hayan ido mejor o haya ido peor, pero simplemente es para hacer un poco recopilación, ¿no? Para recapitular, mejor dicho, eh, este maravilloso año donde, por supuesto, ha salido, como digo, juegazos de la talla de Elden Ring. En este caso en particular, pues bueno, ya sabéis que se ha llevado el juego del año gracias a eh, Geoff Cayley, eh, a.k.a. Mr. Doritos, y que aquí, para nosotros, pues bueno, también vamos a comentarlo. Yo ya he dicho que yo tengo que hacer... Yo, yo voy a hacer el especial del Den Ring, pero a su vez voy a hacer también el especial de Sifu. ¿eh? Que ese, ese... Normal, tío, hombre, normal. Que ese, 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 ese es mi juego, tú ya lo sabes. Ese, ese Mira, mi... Nacho, este año pueden haber sido los gotis que tú quieras, pero eh, lo, que, lo que sí le he hecho a Signalis y a Sifu, a los Sisi... Ah, sí, 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 sí estoy de acuerdo. ¿eh? Qué, qué bueno Ma Signalis, ¿eh? O otro que se podría Madre merecer... Madre mía, tío. Que se podría merecer perfectamente... O sea, para él solo. No, 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 pero ya ni eso. O sea, ¿cómo no han aparecido más mencionados? ¿Cómo no se ha hablado más de ellos? Cuando Signales y Sifu, quizás, aunque el Den Ring sea muy guay, comprad mis libros, niños, es quizás lo más fresco estos dos juegos que ha salido este año. Yo estábamos ahora mismo escuchando la banda sonora, el tema principal del Den Ring. ¡Qué buen tema! Ya podemos empezar a hablar ya del Den Ring. Vamos a empezar ya. Antes, y ahora, ahora, ahora doy las gracias, doy obviamente las buenas tardes, buenos días, buenas noches, aunque los estoy dando ya en este momento. ¡Qué buena la banda sonora del Den Ring! Yo decía por aquí, pequeño salta. Como siga así, me voy a quedar dormido eh, con esta canción. Cabrón, pero si precisamente, si algo tiene bueno el Den Ring es que su tema principal es la leche. O sea, la si hostia, me, di tío. me dices otro juego y te digo, sí, es verdad, otro juego from software. Vale, pero este en particular, ni de broma, vamos. 
estuve, estuve firmando libros eh, este, este fin de semana en FNAC, en, en Barcelona, en Triangle, y se sí. portaron increíble porque justo cuando me puse a firmar, pusieron de fondo el, el main theme oh. y te juro que estaba firmando con todo lo épico. Estaba, a por Malenia y Miquel ahí defenderlos. Es, es, es un temazo, macho. <risa> te viniste tú solo arriba y eso, sí, eso, sí, sí, sí. eso además es lo mejor, ¿eh? Eso además es lo mejor. Eh, oye, estabais diciendo por aquí, lo, vamos a empezar ya también a, a leer algunos comentarios, al final no queremos que esto sea un monográfico solo de Adrián y mío, sino que se participe como en todos los programas, y tengo que decir una cosa, ¿vale? Tengo que decir que eh, la primera pregunta, que ya la ha soltado por aquí Doctor Muerte, dice, oye, va a haber spoiler, a ver... A spoilers va a haber, pero no Spo os Spoilers claro. del Tenrin. Claro, exacto. Eh, eso, eh, Adrián, la risa de Adrián es la, cla es la clave. <risa> spoilers del Tenrin. Esto es un concepto abstracto, ¿vale? Sí. <risa> es un concepto que cuesta asimilar, ¿no? Desde el punto de vista de qué es spoiler, ¿vale? ¿Qué, qué, qué es spoiler en el Tenrin? Obviamente vamos a entrar a detallar eh, cositas de... Bueno, en general, ¿no? De por dónde podría ir la trama, pero... Ya sabéis que nuestra risa es, obviamente, también de, debido a la, esa forma tan eh, claro. que fascinante, especial, que tiene de narrar nuestro querido amigo Hidetaka Miyazaki. Entonces, bueno, por ahí van un poco las risas, por supuesto. Es que además, es que es la gracia, ¿no? Porque tú la historia del Denrin sabes cómo empieza y cómo acaba. Es que El señor sabes, llega, ¿sí? a las, claro, llega a las tres intermedias y se va a sentar en un trono. Ya está. Pero ya luego está. todo lo demás es que ya está escrito, ya es parte del trasfondo. Entonces, quiero decirte, y como todo es tan interpretativo, es que no hay realmente nada que spoilear. Es realmente la pregunta de tú qué has interpretado, más que nada. Tal cual. Es que es así. Es que no... Es más, de, es más un concepto de interpretación por parte del jugador, por supuesto, y de explorar todo lo que son ese, digamos, ese universo de las tierras intermedias, que realmente lo que te da, eh, digamos, que de manera directa, ¿no? No es algo que te lo dé eh, explícito. Eh, Adrián, eh, en la escaleta, bueno, guión o llámalo como tú quieras, hemos eh, apuntado una serie de puntos, hay que decir, ¿vale? Y ahora sí hago la presentación, que se va a ir pasando a lo largo de esta tarde gente, de hecho el primero que se va a pasar es nuestro querido Don Alex Pascual, Don Alejandro Pascual, se va a pasar de hecho en, en nada, en un ratito en principio, debería, este, debería estar por aquí eh, para... Como digo, comentar, pues bueno, detallitos sobre Elden Ring. Luego se va a pasar también Paula García, Cecilos de, de Eurogamer. Y bueno, van a ser las personas que van a estar aquí acompañándome junto a Adrián, que Adrián lo despediremos a eso de las 5 y cuarto aproximadamente, que se tiene que ir con sus criajos, ¿vale? Se tiene que ir a, a, a hacer de padre, porque una cosa es que se, tu Miyazaki sea tu padre y luego que, en este caso, sí, sí, sí. Adrián haga de padre, ¿verdad? Con lo de la paternidad hay horas límites para todo y es como lo máximo que puede sacar hoy es 5 y cuarto y ya es como después de hacer grandes cálculos y, y concesiones. Debo mucho a mi pareja debido a, 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 la, a la tarde de hoy, pero que no hago yo por ti, Nachito. Debo mucho a mi pareja. Eh, te has pasado dos veces ya, eh, mamón, te has pasado, sí, te has sí, pasado sí, dos sí. veces ya el Den Ring, o sea, eh, a, a tu pareja le debes demasiado ya me parece a mí, ¿eh? le debes demasiado. Sí, ¿eh? sí, 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 tal cual. Yo creo que sí, yo creo que ya al final en este sentido también le... Le debes unas, una, unas cuantas, ¿no? Oye, que dar las gracias de verdad a todos los que estamos. Somos casi 200 personas, Adrián, y eso que acabamos de, de, de arrancar, ¿no? Acabamos de, de, de comenzar este programa. Muchísimas gracias. Hay que decir que vamos a sortear, en principio, dos libros de nuestro querido Adrián. Esto es sobre todo el libro, ya lo sabéis, para la gente que vivís en... En, en España, de verdad, me duele muchísimo, mm. pero es que como tengamos que enviar un libro a Latinoamérica, sale tres veces más caro enviar el libro de lo que cuesta el propio libro, y lo peor, y esto lo digo por revista manual, es que no sabemos si luego si va a llegar, que esto es lo que todavía sí. me da, Esto me da más rabia, ¿sabes? Ya, ya no solamente el hecho de que valga una pasta, 
es el hecho de que a lo mejor lo mandas y no, y no, lo re, y, y no llega. Y es como, macho. Entonces, bueno, los suscriptores que seáis de aquí, vamos a sortear, en este caso, ¿ok? Dos libros de los secretos de las tierras intermedias. ¿Por qué digo de todas esto? Formas, eh, Nacho, una cosa. El, sí. De todas formas, los que, los que viváis en LATAM, que sepáis sí. que el libro está en formato ebook y ahí eh, se bueno, puede... Exacto. Tal cual. Claro, claro, claro. Está. Y, y es una solución que hemos llegado para poder llegar a ello. De hecho, en la editorial decía, pero es que hay mucha piratería. Y yo, ya, pero, jolín, por lo menos, yo que sé, ya, total. Oye, te, te voy a meter a lo mejor en un fregado. ¿Y se podría regalar el ebook a esa persona? Pues no lo sé. Pues la verdad es que no, no, no lo hablé. Pero no te preocupes, Nacho, que si me dejan, ¿Sí? vengo todavía más a hablar de Elden Ring. No te preocupes. <risa> vale, a ver, yo te lo digo porque digo, oye, espérate, que podríamos, si no, regalar. Uno físico que tengo yo aquí en casa, que me ha mandado Adrián, ¿vale? Eh, en este caso. Otro que yo tengo encargado, pero que me tiene que llegar, que lo he pedido en, la, en mi librería eh, de siempre. Manu, te mando un besito, que me lo tienes que traer, y sé que estás escuchando este programa. Y, eh, no sé, o sea... Mira, hago una cosa. Mientras sí. estamos hablando, le estoy preguntando al editor si se pueden sortear dos ebooks, ¿vale? A ver qué me uh, dice. Venga, venga, venga. Esto, esto está muy bien, ¿eh? sobre todo porque así, en lo que sería el sorteo de ebook, puede entrar... Todo el mundo. Hay que darle las gracias, por supuesto, a quien, a la gente que hace posible este programa, a Punti, que se ha suscrito 29 meses, grande Punti, que lo vi el otro día. Eh, Ponte 89, desde aquí todos para eh, todas para Hablemos de Videojuegos, grande Ponte. Y también Diego, que dice, no me puedo quedar si acaso me paso de cuando en cuando, ojalá poder ver el especial en directo, pero lo veré en diferido, ¿no? Ojalá caiga un libro de semejante obra maestra. Muchas gracias. Nueve bits, ¿eh? La gente aquí tirándote amor, ¿eh? E incluso a nos decían tope. por aquí, ¿eh? Gente, alabado sea los sin luz, eh, buenas tardes, la primera <risa> vez que te veo que hoy es fiesta en Argentina, nos dice el Puicha, no te imaginaba así. Yo cada vez que me dicen la palabra no te imaginaba así, me da miedo. Porque no te imaginaba así, digo, pero no me imaginaba así, para bien o para Oba. mal, ¿no? Pero a ti no te pasaba, tú seguro que eres de la época también de cuando se hacía podcast al principio de todo. Y yo escuchaba muchísimo Game Over y Arcadia Gamers y claro, antes no había Twitch ni leches. Y cuando de repente les ves las caras a la gente, es que no son nunca como te imaginas, como wow, sí, personas. Pero, claro. pero, pero claro, ¿para mejor o para peor? Esa es la clave. No, no, no queramos entrar en eso. Uy, 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 uy pobre gente. Pobre Tony Chan, eh, se acaba de llevar. <risa> Tony se la acaba de llevar. Oye, muchas gracias a, a todos. Carlos acaba de suscribir por primera vez con el Prime. Bienvenido seáis todos y de verdad, gracias por las suscripciones. Eh, señor Adrián, lo primero de todo, esta pregunta es general y puede tener miedo cualquier persona a la hora de responderla. Y es más, se lo lanzo ya al chat. Si te tuviera que preguntar qué ha supuesto para ti el Ring, ¿cuál sería la respuesta? Pues eh, es que hay muchas cosas. Mira, para mí ha supuesto eh, un viaje maravilloso que yo tenía muchas, muchas, muchas ganas de hacer. Porque en los anteriores juegos de Miyazaki estábamos acostumbrados como a ir como de fase en fase, todo muy centrado en zonas regidas por un monstruo. Pero yo es que tenía unas ganas absurdas de poder tener como más amplitud en sus mundos, ¿no? Tenía muchas ganas de sí. ver cómo escondía más cosas. Tenía muchas ganas, pues, como de pasarme más tiempo en su cerebro eh, sin tantas barreras, sin tanto muro, sí. ¿no? Y eso me lo ha dado mucho eh, el Ring. Y además tiene unas ganas absurdas también de entender cómo Miyazaki iba a plantear sus mundos abiertos teniendo en cuenta la forma que tiene de construir Lore, ¿no? Porque quería preguntarme, ¿cómo demonios vas a organizar tanto eh, las cosas que uno quiere que vea? ¿Cómo vas a organizar los espacios para que luego tenga todo sentido, tío? Y te juro que en el momento en el que salí de Necrolimbo, en el momento en el que dejé atrás a Barré y en el momento en el que empecé a encontrarme las ruinas de la... De, de la voladora Farón Azula esparcidas todas por Necrolimbo y vi esa conexión ya entre cielo y tierra a través de todo esto, dije uh, esto es, lo va a hacer bien y ahí, ahí empecé mi viaje lo va a hacer bien, ¿no? esa pregunta yo creo que era la que teníamos todos también bueno, esa, esa 
más que no es pregunta lo, conven lo convertimos nosotros en interrogativa lo va a hacer bien porque creo que era lo que nos pasaba a todos no eh, de repente pasamos de un concepto eh, como serían los Souls luego pasamos eh, a Bloodborne eh, llegamos a Sekiro que tiene para mi gusto un concepto muy vertical de lo que es el diseño de juego no y cambia todo cambia todo eh, mira me viene perfecto la persona que acaba de entrar ya. Se ha descolocado la cámara y digo, esto quiere decir que está por aquí nuestro querido amigo don Alejandro Pascual. Lo que no sé, lo que no sé... Ay, ¿por qué no me cogen las cámaras? Ay, que estaba... Mira, me he llevado. Eh, Alex, muy buenas tardes. ¿Me estás escuchando ahora mismo? Muy buenas, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Muy buenas ¿Qué pasa, tardes, Pascual? Muy buenas, buenas. Madrid, ¿qué tal? Oye, muy bien, muy bien. Me da coraje porque llevo, os lo juro, ¿eh? 20 minutos retocando todas las cámaras en Discord, acabáis de entrar los tres, no sale ni uno ahora mismo en la cena que tenía preparada. <risa> Esto pasa, es ¿eh? ley de Murphy, macho. Nada, eh, querido don Alejandro, mientras que voy configurando por aquí vuestras cámaras, ¿a ti qué te ha parecido, por supuesto, o cómo ha sido este viaje de Elden Ring? Cuéntame. ¿A ti qué, qué ha supuesto para ti Elden Ring? Bueno, eh, el, el viaje fue fatigoso porque me tocó famoso análisis. <risa> pobre, vale. tío, pobre. De 100 horas fui, fui de esos. Sí. Y, y, y terminé como extasiado hasta el nivel de que eh, estuve como tres meses que no quería pensar prácticamente ¿Qué? en el juego. Después. Que no querías pensar, ¿eh? De, de sí, hecho, sí, sí. Como, como secreto de redacción, después de que él analizó este, eh, me dijeron en redacción, mira, te vas a ocupar tú de todos los Souls que salgan, porque Pascual dice que haya ni, ni uno más hasta de dentro todos de los dos souls, años. De, de todos, todos los Souls, like. <risas> like, sí. Like. Porque, madre mía, era como en plan, o sea, si estoy fatigado en general, eh, meterme encima juegos que no llegan al nivel, porque es que claro. eh, yo, mi, mi teoría, la que le dije a Adrián, es que todos los Souls like son malísimos. Sí. Eh, dije, no, no, no. Esa, esa, fue, esa fue directamente tu teoría, ¿no? Así ya, directamente. Sí, ¿no? fue como en plan, mira, mmm, nadie sabe hacer eh, Souls como From, eso, eso es evidente, pero es que encima yo creo que casi ninguno realmente mmm, supera casi la prueba de decencia, ¿sabes? Hasta, hasta ese nivel. Es decir, me he vuelto muy hardcore, ¿eh? muy, muy extremista con esto. No, 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 no te entiendo. O sea, eh, sin ir más lejos, te cuento una anécdota. Ahora, mira, justo que tenemos la, la desgracia, ¿no? De que... Eh, revista Playmanía ayer avisó ¿no? o anunció que, que, que cerraba ¿no? y de hecho le mandamos otra vez más un abrazo fortísimo al bueno de Daniel Acal ¿no? que siempre estaba ahí al, al pie del cañón eh, Dani un día cuando en estos últimos números eh, él me dejaba total libertad para que yo eligiera qué quería escribir ¿no? de, a nivel de de bueno, de en general ya digo, de, de textos, de columnas de opinión y una de las columnas de opinión que escribí hace poco sería eh, septiembre, era nadie sabe hacer un muy buen Soul Likes. Así de claro, ¿eh? uh -huh. era, era esa columna, porque además es algo que, 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 que defiendo. Los hay buenos, a mí ni yo me flipa. Le he metido ochenta sí, y pico horas. Me, me flipa, ¿eh? le he metido ochenta y pico horas. Pero una cosa es ser bueno y otra cosa es ser muy bueno. Esa diferenciación para mí es clave, ¿vale? Y era la sensación siempre que me daba también con... Bueno, en este caso con, con, con todo, ¿no? Con los juegos. No sé, o sea, con, con los juegos Soul, no sé a ti qué te parece, Adrián, ahora que lo ha dicho esto el bueno de, de Alex. Sí, sí, yo, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, es que yo lo sé porque me pasa, ¿no? Cuando me toca analizar juegos, en plan, me tiraron hace poco, por ejemplo, Steel Rising. Sí. Entonces, tú los juegas y ves que tienen cosas que funcionan, cosas que no, pero ya te cuesta mucho analizarlos pensando, vale, de las cosas Souls, eh, 
a ver qué cositas más sí. o menos vas apañando. Y te das cuenta de que nunca eh, la clavan. Siempre es muy fatigoso. A mí Steel Racing, por ejemplo, no me ha desagradado. Me parece un juego entretenido. De hecho, lo, no lo recomendé en, en 3D Juegos, pero es el sí. mítico juego que te pillas y te lo fumas encantado, ¿no? Sí. Pero, de nuevo, tiene como mil cosas que, que no entiendes, ¿no? Cómo plantean la reaparición después de una muerte. Cómo plantean el, el grindeo. Cómo plantean las mecánicas y las rutinas. Uh -huh. Y es lo que dice, lo que dice eh, Pascual, que es que al final es eso, ¿no? Las cinco o seis cosas que tienen que ser brillantes para que sea un Souls... No, entonces se queda en una aventura, que es divertidilla, con pinceladitas de los Souls que más o menos te van apañando, te van eh, dibujando pues una aventura que, oye, que vas tirando para adelante. Pero yo estoy con él 100%, ¿eh? Yo, de todas formas, lo agradezco porque así puedo pagar más los pañales de mis hijas, ahora que no quiero hacer Souls, así que a tope con ello. Pero, pero sí, sí, 100% de acuerdo. A ti eso te vale, ¿no? Eh, teníamos, sí, sí, sí. teníamos aquí apuntado, eh, Adrián, eh, uno de los primeros puntos ¿no? de, de esta escaleta ¿no? que nos hemos hecho eh, tú y yo. Algo tan básico como eh, Miyazaki, ¿vale? Literalmente, de los Souls a Elden Ring. ¿Cómo has notado tú esta transición de los Souls? De, o sea, desde lo que era Dark Souls o Demon Soul, ¿no? Empezando hasta ahora llegar a Elden Ring. ¿Cómo has vivido tú esa transición? Y sobre todo, ¿dónde crees que se ve todo lo que ha aprendido eh, Miyazaki a lo largo del tiempo? En este Elden Ring. Pues mira... Eh, a mí que conste que el, el periodo o sea, de Miyazaki más interesante sí. todavía a día de hoy me parece el viaje que hace de Demon's Souls a Bloodborne. Me vale. parece ese todavía como el, el, el crucial. ¿Por qué además? Porque es que es interesantísimo leer las entrevistas de Miyazaki en ese periodo. Porque sí. te das cuenta de que él mismo es como que tira conceptos y los va evolucionando. ¿no? Está la idea de la, de la elegancia en el diseño, de la elegancia tanto en el diseño jugable como en el diseño estético, la elegancia en el diseño de mapas, y poco a poco lo va evolucionando. Los personajes cada vez tienen menos mecánicas, menos armas, está todo más centrado. ¿no? Este diseño que hace de mundo que es tipo donut, ¿no? que empiezas en un, en un comienzo y vuelves otra vez, poco a poco lo va centrando. ¿no? Y en Sekiro, por eso para mí, Sekiro y Bloodborne son como la locura dentro de, de esto que plantea. ¿no? Eh, quizás sí. más Bloodborne por el diseño del mundo, el diseño del lore, el diseño del universo, pero Sekiro por la... Eh, por lo jugable, es decir, es muy difícil haber adelantado que después de Demon's Souls un juego brillante pero sucio en lo mecánico, llegues a hacer Sekiro, ¿no? Sí, estoy y de después de... Jolín, es como dices, madre mía, o sea, Demon's Souls es sucísimo, estoy jugando ahora mismo a Final Fantasy 1 y tiene ese tipo de suciedad rara de que de repente un personaje eh, ahora golpea doble porque sí o, o este no, tiene ese tipo de desequilibrios, ¿no? y llega, te llega Sekiro y te dice, niño, el equilibrio, el agua la calma, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, y de hecho en la época de Derasine, que es el típico juego que no se habla mucho de todo esto, es un juego en el que él ha hecho mucha reflexión, regresó mucho a los juegos de Force Guard del pasado, los analizó y eso le llevó al final a Sekiro. ¿Qué ocurre con, con Elden Ring? Que para mí aquí se abre una etapa. Es decir, yo creo que si hubiera que historiar a Miyazaki sería de Demons, bueno, luego está la época Armor, ¿no? Pero de Demons hasta Sekiro, clac, y ahora de Elden Ring hasta el futuro, ¿no? Porque es como que dice, bueno, voy a meterme en el follón, en el tremendo jardín de hacer un mundo abierto. Y voy a meterme mucho con esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Es como que se apoya en ideas y en cosas que él sabía de antes, ¿no? Incluso hasta se permite caer entre, muchísimas comillas, errores suyos, ¿no? O desequilibrios uh -huh. suyos, que a mí me encantan porque va muy bien con el ore, con la idea del desequilibrio de la magia o de algunas clases. Que, de nuevo, a mí siempre me han gustado porque creo que van bien, ¿no? Con el propio universo del juego. Y ahora ya eh, va hacia el futuro. Se abre una nueva etapa, ¿no? Entonces, yo tengo muchas ganas de saber ahora... Porque él, no olvidemos que al final lo que él siempre dice en Miyazaki el que es que es él, él es diseñador de niveles, ¿no? Por eso tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona ahora este mundo abierto, a dónde nos lleva o qué quiere construir en esta quizás su tercera etapa, después de la etapa Arthmore, etapa Souls y ahora la nueva etapa de, del futuro. Entonces yo tengo ahí a Miyazaki con muchísimo interés, sobre todo por ver eso que dice que él va a hacer, que va a hacer más cosas para el Denrin, pero no ha dicho más DLCs, ni más, sino más cosas, a ver qué pasa. Para ti... Alex, este camino que recorre Miyazaki desde Demon Souls hasta el, hasta el Den Ring, 
¿Tú crees que se nota al final en el juego? ¿Bebe de esas enseñanzas o directamente muchas de ellas las, digamos que, tira porque cree que no ha funcionado? No, yo creo que siempre intenta hacer lo que, eh, lo que más supla o cumpla, mejor dicho, sus inquietudes. Uh -huh. Y uh -huh. en este, con Elden Ring, tu gran inquietud era cómo trasladarlo todo al mundo abierto. La sí. cuestión es que ya cumplida esa inquietud eh, uh -huh. como dice Adrián, la cuestión es qué espera en el futuro, porque entonces claro. podemos ver, eh, los, sus últimos dos juegos de hecho, son para mí las dos corrientes de pensamiento que hay ahora mismo en Front Software Estoy eh, la de Sekiro, que es casi a la que yo la que yo comulgo que es el tipo de juego que a mí me gustaría que existiera más en el futuro porque son, ya no solo porque me gusta más el tipo de acción, sino porque encima es que además son productos como más rápidos de hacer, más directos, que tienen una idea y te la sueltan pan. Mira, el Den Ring es un juego de, de combustión lenta, casi sí, podríamos sí, decir. Sí, 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 es un juego más. tan largo que podrías llegar hasta verle las costuras a la gran idea que tiene detrás, ¿no? Uh -huh. Porque cuando llegas ya a repetir eh, la misma idea de su manera de descubrir, eso que siempre hablábamos al principio, ¿no? Del descubrimiento en el Den Ring lo ves como una quinta o casi una sexta vez, empiezas a entender que, ah, vale, todas las regiones tienen exactamente los mismos patrones uh -huh. de, de lugares con la mazmorra principal, la secundaria, la, la torre del mago, no sé qué, no sé cuántos, la, la catacumba, la mina, y, y eso lo hace hasta más, más mundano, más terrenal. El problema es que a todo esto también hay que sumarlo eh, el hecho de que Elden Ring haya vendido 17 millones de unidades. Eso, <risa> claro, eso se dice muy pronto. Y, y, si, y si ya teníamos a una banda Inanco que con unos decentes 5 millones o algo así por el que estilo... Son, que son una que locura, vender, ¿eh? Que son una claro, locura. Claro, que ya podía venderte un Souls. Eh, ella tiraba a que si siguiera haciendo esta uh -huh. fórmula de Souls hasta el punto de que Elden Ring es menos Elden Ring y más Souls por, por esto... Por, por intentar buscar sí. esa familiaridad con la fórmula que ellos quieren vender, pues yo creo que van a insistir mucho en, una, en un Elden Ring 2. Uh -huh. Y yo lo que espero es que Miyazaki, y no dudo de que él, ya no solo es que tenga la suficiente libertad, sino que tiene la suficiente inquietud de nuevo para buscar otras ideas, yo prefiero al Miyazaki uh -huh. de nuevas ideas. Sí, sí. De hecho, cuando estábamos en la, en la gala de 3 de juegos, ¿te acuerdas, eh, Alex? Que estábamos tú y yo en plan de... Había, había aparecido un rumor en Twitter que ponía Sekiro 2, Announcing en TGA, y yo estaba en plan... Porque yo estoy quedando también con Alex, que aunque he disfrutado mucho del Den Ring, a mí el Miyazaki de ideas de 20 horas, jolín, me, me entran, eh, me funcionan muy, 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 muy guay. Es que al final... Eh... Me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Alex y ya lo vamos a despedir, que le pedí 15 minutitos, ¿no? Y no le quiero, no le quiero robar tampoco más. 5 minutos más me quedo en otro Venga, venga, perfecto, pues yo te lo agradezco. Que... Eh... Me gusta eso, ¿no? Que Elden Ring es de combustión lenta y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo no llegué a conectar con Elden Ring, me gustó mucho, ¿vale? El inicio. Pero yo no llegué a conectar con Elden Ring hasta que no llevaba por lo menos 6-7 horas, sin exagerarte, ¿eh? Es decir, es un juego al que le tienes que echar, obviamente, eh, un tiempo. En mi caso fue ya llegando al primer castillo, por supuesto, ese que nada más que sale es obviamente al Necrolimbo, es el castillo al fondo, que es un diseño, en este caso... Bajo mi punto de vista, por supuesto, magistral, ¿no? De cómo, a dónde tienes que ir o hacia dónde te tienes que dirigir sin necesidad de ponerte un indicador en el mapa. Simplemente, oye, mira, te estoy enseñando un castillo. Este es tu primera localización. Que luego puedes hacer lo que hizo mi pareja, ¿no? Mi novia eh, pilló el personaje, se lo creó, salió el necrolimbro y lo primero que hizo fue darse la vuelta y enfrentarse con el dragón que está justo detrás. Yo le dije, María, mm. mmm, el, el diseñador de Front Software que está ahora mismo en su casa, si hay, llega a ver esto, se pega un tiro, ¿sabes? O sea, porque ha hecho justo lo contrario, ¿no? De lo que se esperaba. Pero creo que esa también es la magia del Den Ring. Eh, que como 
quiere que captes esa idea de exploración, sí, el castillo es lo principal y fue ahí donde yo conecté. Pero es que lo mismo haya ido, ha habido alguien que se ha dado la vuelta, ha ido por otro lado y ha quedado pues cautivado la, pues por la otra fumado, cosa. ¿eh? Exacto. La, o sea, la, la magia del Denrin es que incluso tienes un Exacto. caminito a la derecha para poder saltarte sí, sí. toda la mazmorra principal e irte a Liurna directamente. Pero tal ¿no? cual, ¿eh? Tal cual. Sí. Eh, eso, Adrián... Eh... Hasta cierto punto, ¿cómo te puede perjudicar en un juego, no? Es que no creo que te perjudique, porque es un poco un meme de los juegos de, de Miyazaki. De hecho, en Dark Souls es el mítico meme, ¿no? Que estás en el santuario y dices, pues voy para adelante o me voy para atrás a ver si me a, ver, a saludar a Nito, ¿no? A ver si hay si algo, claro. Claro, entonces al final siempre se decía, ¿no? Ahora ya lo tenemos más asumido, pero al final la idea de construir camino o hacia dónde voy eh, en los juegos de Miyazaki es a golpe de hostias. O sea, te pollo un dragón, por aquí no es. Me cago en la mano un cangrejo gigante, aquí no es. <risa> ¿no? Y, y vas avanzando, ¿no? La gracia del Den Ring es que además te ponen al centinela eh, a caballo justo también delante y es en plan de, bueno, es por aquí, pero tranquilito, mejor me voy por esta esquina sin, sin molestar. Y es así como vas haciendo al final el, el camino. Y a mí me gusta mucho eso. Y además este tiene... O sea, al final, cuando sabes además que estás yendo bien? Cuando Miyazaki ya te deja subir de nivel, ¿no? Uh -huh. Que es cuando al final llegas al punto de gracia que está en la parte de, de Velo Tormentoso. Y dices, ah, vale, por aquí es, ¿no? Te da el, el check, el doble check azul para que, para que puedas avanzar. Me parece un estilo de diseño que es como muy de él, ¿no? Y hasta muy de videojuego clásico. Tú en The Legend of Zelda de NES también aprendes a dónde se avanza de esa forma. Uh -huh. Tal cual. Eh, en este caso hablábamos de la, de la combustión lenta, Alex, eh, y sobre un posible Elden Ring 2 y demás. Si yo te lanzara ahora mismo esa pregunta, ¿te gustaría un Elden Ring 2? ¿Tú lo no. firmarías o preferirías, no, no, no. o sea, preferirías otra obra Cualquier nueva? Cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Nombre. Si fuera Lleva nombre nuevo, analizarlo. fijo. Si fuera nombre nuevo, fijo. Si me dijeras que prefiero Dark Souls 4 o Elden Ring 2, pues probablemente te dijera Elden Ring 2, a lo mejor. Pero te quiero 2, Bloodborne 2, los preferiría sí. mucho antes. ¿eh? Y pero incluso Yo creo a lo mejor que... IP nueva, ¿no? También, ¿no? No, no, IP o... nueva siempre. Siempre, ¿no? siempre, ¿no? siempre mejor porque lo que más me gusta es el desconocimiento. Es una de las cosas. Antes mencionabas, por ejemplo, el, el caballero este dorado que sale al principio. Y es que wow, tú vas, tú vas con tanta inercia de los sí. anteriores juegos a, a los nuevos eh, desafíos de un juego de From que yo me acuerdo que no usaba el caballo. Me lo intenté cargar sin caballo. Sí. Y, y es como 400 veces más difícil intentarlo así. Pero esto me pasó también con Sekiro, que es que tú juegas como el anterior. En Sekiro intentabas esquivar demasiado como en Bloodborne. Y esa nueva adaptación a unos nuevos patrones, a una nueva dinámica, es Hola lo mucho. que a mí me, me absorbe de estos juegos, me obsesiona. Y sí, también claro. es lo que buscamos, es lo, igual es la diferencia también que tiene Miyazaki con otros creadores, que van justamente a esa contradinámica, a esa a, a golpe, que es justo lo que dices, ¿no? Pasamos de Blood Wars a Sekiro a Estic, y siempre hay que hacer un, oye, no pienses igual. Sin embargo, si vas de Nioh a Nioh 2, estás al final jugando un poco lo mismo, pero más, más, más gordo, ¿no? Con, con más patata, con más arroz, pero es la misma carne al final. Es que Sekiro, estamos hablando, que tiene un desarrollo vertical. Esto es algo que no me voy a cansar de, de, de decir, ¿no? Porque tienes el gancho y eso cambia por completo cómo enfocas el mundo. Sí, en Elden Ring tienes el salto, ¿vale? Pero no puedes comparar, por supuesto, el salto de, Sekiro, de Elden Ring con, obviamente, el gancho de Sekiro. Sekiro es un concepto totalmente diferente a lo que proponen los otros Souls. Pero claro, llega Elden Ring, te mete el saltito, te mete el caballo, Va metiendo pequeños conceptos y dices tú, vale, esto no es Sekiro. Pero tampoco es Dark Souls, ¿no? Tampoco es obviamente los Souls ni Bloodborne, obviamente, de Miyazaki. Y esa pequeña, como ha dicho, me ha gustado la palabra también que ha dicho Adrián, ¿no? Contradicciones que plantea Miyazaki eh, también son su seña de identidad. Es decir, él mismo creo que explora, no sé tú qué opinas, Alex, 
a través de eh, enfrentarse a conceptos anteriores de su juego. Es como, vale, eh, nosotros que hicimos en Bloodborne, eh, mayor número de catacumbas, un aspecto más lúgubre, etcétera, etcétera. Pues para, venga, eh, la siguiente IP nueva que te lancemos va a ser literalmente en Japón. <risa> Japón feudal, mm. llámalo mitológico, etcétera, etcétera. Y con un tío que tiene un gancho y se puede literalmente... Eh, Enganchar en cualquier parte. Sí. En cualquier parte. Y, está, y está claro que cada vez lo tiene más difícil. Sí. A medida que van saliendo nuevas entregas, es que no puedes intentar ser tan increíblemente original. Por eso claro. casi Sekiro me parece un rara avis, porque es muy original, muy distinto a todo. Pero, por ejemplo, para Elden Ring, simplemente para poder elaborar, ya no solo pensar en ello, sino elaborar todos los conceptos de una estructura, de un mapa tan ambicioso, tan grande, uh -huh. tienes que volver un poquito a la raíz. Tienes que volver un poco a coger esa dinámica de combate de Dark Souls que ya tienes establecida, que ya sabes que funciona y que está probada, para poder después llevarlo a un espacio totalmente distinto y testearla ahí. Porque claro, imagínate sí. haber hecho el esfuerzo doble de meterte un combate completamente nuevo, completamente distinto, en un entorno también completamente distinto. A lo mejor hubiéramos tenido el juego, todavía no habría salido Eso es de sí. todo lo que hubieran tenido que iterar. Es que es mm. muy complicado hacer este tipo de juegos. Por eso el Denry me parece hasta, hasta demasiado, ¿no? Demasiada patata, como decía antes Adrián. Demasiada patata. ¿No da ya, la sensación, ya. y os corto un momentito, de que el propio Miyazaki no se esperaba tampoco el éxito del Denry en los Gotti? Ah, y sí, a, a lo que voy, eh, fijaos en la cara cuando recibe el premio. Esa cara, eh, más que la de eh, mejor director de obra, etcétera, que no vamos a entrar a cuestionar, ¿vale? Los premios de Geoff Cayley y cómo se dan y obviamente las categorías, esto ya rajé bastante en su tiempo eh, dedicado. Más que nada es que cuando se va a dar el Goti, la cara de Miyazaki, para mi gusto, Adrián, refleja el. Hostia, me lo lleva. O sea, él, yo creo que él no se lo esperaba. Eh, podía obviamente decir, vale, nuestro juego ha funcionado, a la gente le está gustando, etcétera, etcétera pero su cara refleja sorpresa. No sé si te pasó lo mismo cuando, eh, cuando lo viste. Eh, es que es tan críptico como sus eh, narrativas. Entonces, yo qué cosa de que, que, que si de algún juego se lo esperaba que podía llevarse un goti, al final era, era de este, porque me parece un juego muy ensayado con su fórmula para decir, venga, chavales, vamos a por premios. Uh -huh. Es decir, yo Asaki quisiera crear un, un mundo amplio, ¿no? Porque al sí. final no olvidemos que el tío viene de, de inspirarse mucho en Ico y Shadow of the Colossus en el siguiente paso. Lo, yo lo entiendo, ¿no? Pero yo creo que también eh, es, creo que la idea de un mundo abierto es algo que la gente le decía por detrás, en plan, niño, sí. hacemos un mundo abierto con esto, que nos hinchamos a premios y, y avanzamos. Entonces yo creo que, en cierta medida, que él no se lo esperara porque siempre, ¿no? Por las entrevistas tiene como este carácter uh -huh. tan tranquilo y a sus cosas. Yo creo que sí, también tenía que pensar, o de esta... Ninguna, porque con Armor Core 6 ni de coña me lo dan. No, no, es Yo creo que con Sekiro se sorprendió más. ¿eh? Sí. Sí, con, con sí, ¿tú Sekiro crees que con Sekiro como... se sorprendió más? Sí, 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 se sí. quedó como mirando en plan, ¿ha dicho el nuestro, no? ¿Salimos? Entonces, sí. Se quedó así un poco porque eh, era... O sea, el Den Rain viene precedido de, de todos esos millonadas que, que has vendido, pero uh -huh. Sekiro... Eh, no sé ahora mismo cuánto vendió, pero probablemente sea uno de los menos vendidos de Frozen. Es uno de los menos vendidos. Creo que salió en la estadística y está muy por delante otros otro, otro Soul, ¿no? Incluso Bloodborne creo que también estaba por encima de, de Sekiro en el periodo temporal. Le prometimos a Alex Pascual no robarle más tiempo, pero antes te tengo que hacer una pregunta, Alex. Claro. Eh, bueno, y antes quiero leer un comentario muy bonito, que no, y ahora vamos a leer más comentarios, pero que no ha dicho Ronson María. Ojo al hat-trick, tengo el libro de Adrián, soy Patreon de Alex y estoy aquí suscrito, <risa> o sea que muy bien. Alex, la pregunta que le hice el otro día a Adrián, que hoy lo va a volver a responder. La pregunta te hago a ti y la pregunta que le voy a hacer luego a Paula. ¿Qué enemigo es el que más odias del Den Ring? Dios. Pues ahora mismo me pillas un poco eh, en blanco, la verdad. Sabía ¿Cuál, que... 
cualquier... Ah, ah, espera. A, a ver, es que digo, no, no es imposible que no tengas alguno, porque a mí tú me dices eso y pienso al momento y te digo, Luen, Es que lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo a ver si Adrián me ayuda. Eh, no, ¿cómo tú se dilo, llamaba? Y, y, nosotros, y nosotros, obviamente, decimos, vale, ese, ya está. La, el, el fantasmita del liceo, la, la mujer fantasmita del liceo, que te estaba todo el rato lanzando flechas y no te deja subir y tienes que ir correr Ay, Dios. a muerte. Sí, sí. ¿Te acordáis? Sí. Es que sí. Adrián, Adrián no está, mute, oyendo, está muteado, sí. Adrián está muteado, creo. Ahora se nos, se nos ha ido. Eh, espérate, la que. Sí, 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 sí. Que, no que, vale además, el chat, y, que intentas, intentas subir por esas escaleras y es que no puedes, ¿eh? No sí, puedes. Sí, yo pensaba que estaba haciendo algo mal o que era un jefe puzzle, un mini jefe de puzzle o alguna sí. cosa así, ¿sabes? Sí, sí, está tan y, mal. Y la, y la tengo ahí. Y luego encima que vuelve a aparecer otra vez, que luego ya no es tan difícil, pero ya simplemente de volver a verla y es como, no puede ser, por favor. Hola. Ahora te escuchamos, ahora sí. Adrián. Ahora sí. Ah, vale, yo normal. Sí, no, se te habrá puesto el, el micrófono del auricular, a lo mejor, al conectarlo. Ah, vale, vale, seguro. Habrá sido eso. Eh, decía la lanzaflecha del crisol, que si te acuerdas de su nombre. El liceo, sí. El liceo, el... perdón. Mm. Sí, sé, sé cuál es, tío, pero no me acuerdo. No sé, creo, me sale la Atena, pero creo que la Atena es otra. Uh -huh. no, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero, pero vamos, todo el mundo sabemos perfectamente quién sí. es. Mm. Lo bueno del Den Ring, que creo que tiene enemigos tan identificativos, que puede decir... El que tiene una cabeza grande con unas orejas pequeñas y todos decimos sí, sí, ese. Sí. Vale, ya está, sí, lo sabemos, ¿no? Y, y llegamos a eso. Señor don Alejandro, muchísimas gracias por pasarte, de verdad, que la gente escuche el nexo. Yo no sé para qué te hago publicidad, si te escucha el ciento y la madre, o sea, esto... Ahora, siempre, siempre, siempre esto, es necesario. Esto siempre es necesario, que Alex ya sí, sabe sí. que está en 3 de juego, pero bueno, se curra un podcast de la leche eh, de 4 o 5 horas, eh, es una barbaridad, así que escuchadlo, ¿vale?, eh, en el programa y que si os gusta, que lo apoyéis, por supuesto, por su Patreon. Alex, muchísimas gracias, de verdad, por pasarte. Gracias a ti siempre, Nacho, por la invitación. Y un saludo a los dos. Venga, un abrazo. Hasta, buenas tardes. hasta luego. Venga, hasta luego. Dejamos por aquí a, a Alex, ¿no? Que, que ya, obviamente, sigue haciendo sus cositas, que no es poca cosa. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Adrián, ¿Qué eh, pasa? se ha pasado ya nuestro querido don Alejandro Pascual que se comió mí... el análisis, ¿eh? Se comió el análisis. Sí, sí, no, vamos, no lo quería para mí, ¿eh? Y bueno, y con lo que decías del Nexo, a mí es que el Nexo, tío, fue el programa que me inspiró para poder arrancar luego con 9 bits, así que escuchadlo todo, es que es una maravilla. Es una maravilla, o sea, a ti fue el programa entonces que te inspiró, ¿no? En este sentido. Sí, porque yo lo escuché y fue la primera vez que dije, escuchando podcast, ¿no? Uh -huh. no, no, no con Twitch, sino pensando, sí. joder, eh, se puede defender un programa uno solo contando sí. sus movidas. Y dije, pues vamos a probar, ¿no? Y esta esta de... es la mía, ¿no? Esta claro. directamente es la, es, es, es la que yo tengo, ¿no? 
Claro, porque aparte, a ti te pasará igual, que a mí me cerró el MG Podcast y decía yo, tío, yo esto de la radio tengo que seguir de alguna forma. Y cuando escuché el Nexo dije, ah, mira, se puede uno solo, existe la posibilidad, ¿no? Se me hizo la bombilla y luego monte lo mío. <risa> Pero eso es bueno, mira, oye, salió, salió 9 bits, que es otro eh, programa maravilloso. Mira, nos dice por aquí Tony, las águilas, el caballero del crisol, el de la corona sí, con sí. muchas extremidades, el gato de las catacumbas, el gato de las catacumbas tiene también... Eh, los Dice Winter, Pero... Nacho, es tuyo el gameplay que va, que va, yo juego peor, ¿eh? Ojalá jugara igual de bien que está jugando el señor eh, Mackay Sunfire, ¿no? Que, que juega ¿Qué? de escándalo. Ah, que conste que, que yo estoy con Alex, ¿eh? que al final los sí. enemigos más cabrones, para mí no son nunca los jefes, son los enemigos de calle claro, claro, que están, siempre. Ahí, están ahí para fastidiar, ¿sabes? O sea, que son los que, es que en plan, no es que me mate un jefe que se supone que esté para matarme, no es que me mata el mítico esmirrigado que sale de la esquina a, a, a molestar. Y lo peor es que te imaginas luego a Miyazaki despollándose en sus oficinas, en plan, otro que cae, <risa> Y esos son los peores, tío. <risa> me decíais por aquí, dice Nacho, ficha a Alex y a, y a Adrián. No, a ver, yo encantado, el problema es que están los dos un poco hasta arriba, ¿no? Está en la vida de... La, 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 la vida también de, de, del autónomo para Adrián, así que está la cosa está la, está la cosa complicada, pero a ver si se si los podemos traer más a menudo. Ay, ah, por cierto, por cierto, sí. antes de que te diga, me dicen pues de la editorial que sí, que 12 books para sortear también. Grande, grande por aquí, grande planeta currándoselo. Esto, esto está muy bien, grande planeta. Ya, ya le dijo, ya es que a Nacho lo que quiera, porque siempre que voy, <risa> arrasamos en ventas lo que quiera. Oye, que se vendieron un montón de libros la otra vez que viniste, y es más, te ha, sí, dicho, sí, por eso. Te ha dicho por aquí hace, hace poco la gente que lo ha comprado, que le ha encantado, ¿eh? La gente que lo está leyendo ya y que se lo ha leído, le ha encantado. Mm. Quiero darle las gracias a todos los que se están suscribiendo, de verdad. Ahora luego vamos a hacer un recopilatorio ¿no? de toda la gente que se está, como digo, uniendo al programa a través de su suscripción Prime, que es gratuita. Vamos a dar el siguiente salto, Adrián. Teníamos aquí en los puntos estipulados no el mundo de juego de Elden Ring. Ya hemos entrado a detallar un poco, eh, en este caso, con, bueno, con, con, con Alex, sí. puntos en detalle ¿no? o puntos en particular de Elden Ring, de ese mundo. A mí me fascina. Creo que en el momento que salí al Necrolimbo, mm. la primera sensación que tuve, que ya digo, conecté sobre todo cuando llegué al castillo, y esto no te lo voy a negar, ¿vale? Además yo llegué al Necrolimbo primero jugando con la beta, la que salió varios meses sí. antes, ¿no? Pero la primera sensación que tuve fue la de, ¿qué hago yo aquí? Por cierto, esta... ¿te llegaste, te llegaste, ¿llegaste a acabar el juego, el no. del de Ring? Eh, eh, llegaste, bueno, llegaste a la Intel. O sea, ¿ahora dices tú en la beta o el juego? No, no, el juego. Te digo, llegaste a la, te llegaste digo, a la Intel, por lo menos. Te, no, 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 te voy a decir dónde estoy. Estoy literalmente antes de Malenia. O sea, literalmente antes de Malenia. Ah, joder, cual. entonces lo, lo tienes medio, medio, no, medio no, no, reventado ya. Está hecho, ¿vale? O sea, lo vale. tengo hecho. ¿Sabes qué es lo que me pasa? Y te lo reconozco abiertamente, me da pena terminarlo. Porque cuando yo me termino un juego, me cuesta muchísimo volver a ponerme con él porque ya me lo he terminado. Y no te lo voy a negar, estoy recorriendo ahora ya hasta los últimos recovecos que tengo. Sí. O sea, no sé además, cuántas horas llevo. Creo que puedo llevar 70, 80 horas, sin exagerarte. Sí. Eh, Ad además, el Elden Ring, tío, el Elden Ring es agotador, tío. A mí me pasó igual con The Last of Us 2. Son videojuegos que yo no puedo volver a, a jugar, eh, por lo menos sí. en muchísimo tiempo, porque me dejan extenuado el Elden Ring por el viaje, por la intensidad que tiene, y luego el, el The Last of Us 2, ¿no? Por los, por los artefactos narrativos que tiene uh -huh. para que tú te sientas tan agotado como él. ¿no? Son, son dos juegos que yo no puedo... Volver fácilmente. Uh -huh. Pero te, te decía ahora lo de Leindel, porque tú sabes que en la beta yo también la pude jugar. Tú juegas sí. con, el, con el traje de. ¿no? Con, este, con este atuendo típico de la campaña promocional. Sí. Vale. Cuando llegas a Leindel hay un momento que me encanta y es que tú puedes encontrarte ese mismo set de armadura y te hablan de que ese set de armadura, sin entrar mucho en spoiler, lo vistió eh, uno de los primeros sin luz anteriores a ti. Entonces me, me encanta el detalle de pensar que eh, el de la beta. No era el jugador, sino que era ese sin luz. ¿sabes? Era otro que lo intentó, ¿verdad? 
Claro, entonces cuando vi esa armadura y, 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 y Juan, por, o sea, ¿por qué me diste en la beta la armadura de este señor si luego me la pones aquí tirada? Claro, eso me quiere decir que alguien hizo antes el viaje, pero fracasó y por eso. Y dije yo, Dios mío, Lore, entre la beta y el juego, y el juego base, oh, me muero. <risa> Dicen por aquí, me sorprendería lo de las 70 si no fuera porque Chuso llegó a las 400 horas con el boss. Chuso está enfermo, ¿vale? Vamos sí, sí, Chuso está enfermo. Chuso está enfermo. A Chuso íbamos a traerlo. Y de hecho, Chuso me dijo que le daba un montón de lástima y os mandaba un abrazo fortísimo a todos que le habría encantado eh, estar aquí presente. Yo a Chuso me lo quería eh, traer porque dije, Chuso, es que creo que eres la persona que más ha jugado a Elden Ring, desde luego en streaming. Y me dice, no, no, quita el creo, ¿no? Jajaja, ja, ja, me puso, ¿no? Y digo, totalmente, Chuso. Entonces, Chuso os manda un saludo, esto ya os lo digo. Eh, y obviamente es que la, la ha dedicado muchas horas, es que Chuso se paraba delante de una piedra y le daba para hacer un libro como el de Adrián, pero con una piedra, eh, jugaba, yo, jugaba en otra liga. Yo a Chuso, de hecho, le mandé un libro firmado para, para decirle que ole por su trabajo y por todo lo que, por todo lo que había hecho, porque además claro. Chuso, de hacer, aparte de jugar mucho al Den Ring, Chuso ha puesto en, en mucha valoración a los no-hitters de, de, de todo, centrado con los Souls, y eso le ha dado mucho valor a la propia saga, ha creado comunidad... Y yo creo que es una persona que ha hecho mucho por, por, por esta comunidad de los Souls que a mí tanto me gusta. Estoy de acuerdo. Y además, ya digo, sí. le ha dado sobre todo también, si me apuras, eh, para mi gusto, lo que le ha dado también Chuso a, 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 a los juegos de Front Software es más popularidad que cabe sí. que nunca. Otra, otra forma de entender otra forma de jugarlo. Yo creo sí. que ha hecho un gran trabajo por, 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 por lo que es el trabajo de Miyazaki en España. Por eso tuve que mandar un libro para agradecerle su trabajo. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente mm. de acuerdo con, con lo que estás comentando. Eh, decíamos, o hablábamos, del mundo, ¿no? En este caso, sí, del mundo del Al salir al Necrolimbo, ¿cómo ves el mundo del Den Ring conceptualizado? Porque a mí me parece una auténtica maravilla. A mí, por ejemplo, la parte donde pasas del Necrolimbo a, en este caso, esa zona más oscura, ¿no? Eh, con ese cielo rojizo, de repente, oh. ese contraste que además lo separa un murito de piedra de prácticamente 5 mm. bueno, cinco metros, perdón, de prácticamente medio metro de altura, porque no es más. Sí. Tú dices, hola amigo, ¿esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Por qué está cambiando y... el cielo? <risa> y esa sensación de prepárate para el hard mode, ahora sí, viene lo, lo cual, duro ¿eh? y, tú, y, y tú con el caballo así en plan de, vale, igual voy para atrás, que igual no era por aquí el camino. Yo lo vi, yo fui para atrás. A mí me dio miedo ¡Hombre! la primera vez que fui por ahí porque dije, por aquí no es Nacho. Y era como, Mira. sí, sí, Nacho, por ahí sí es. Mira, yo sí, yo sí, eh, o sea, a mí... Eh, me encanta, ¿no? Pero además lo que me gusta ya del mundo, de los distintos niveles que tiene, uh -huh. es directamente cómo están conectado el mundo. O sea, al final a mí, lo que me gusta mucho de... Yo muchas veces cuando hablo del mundo del Den Ring lo comparo con el de Skyrim o con el de Breath of the Wild, ¿no? Que empecé ahora Breath of the Wild otra vez. Sí. Y Breath of the Wild lo que hace sí, es la, que... Sí, la, el... la has empezado debido a, de, debido a la culpa de alguien que está aquí en pantalla, ¿sabes? O sea que... <ríe> bueno, también es verdad. <ríe> me he hecho Pero... la culpa, ¿vale? Sí, sí, justo, justo. Pero bueno, que es una culpa maravillosa, ¿no? ¿Y, y qué pasa? Que está guay porque Breath of the Wild te deja moverte como tú quieras. Te dice, haz lo que quieras, no te sí. dirijo, ¿no? Pero ¿Por qué? Porque Breath of the Wild al final es el viaje exploratorio de un chico que quiere fortalecerse, ¿no? Pero aquí te quieren contar algo, aquí quieren que veas cosas, aquí quieren que sientas emociones muy, muy, muy concretas. Entonces lo que hacen es que me encanta porque ponen eh, zonas amplias, ¿no? Kylith, eh, Liurnia. Sí. Y luego, antes de llegar a esas zonas, la achatan, achatan los pasos para que tengas que ver justamente lo que el jugador quiere que vea, ¿no? Por eso... Sí. Es tan raro ver gente que en Skyrim o Breath of the Wild comparte momentos en común, ¿no? Alguien habla de una montaña, de... Sí. pero cuando hablamos de... Yo siempre cuando hago las presentaciones del libro digo, ¿qué momento del Den Ring? Y todo el mundo me dice, el ascensor, cuando llego a Kaelith, cuando salgo y veo Liurnia a lo lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy pensado para que sientas eso. Y además, y entonces, está muy bien cómo está plantado este mundo, ¿no? Esta, esta gran C que tiene el juego, que se constriñe para que veas cosas concretas. 
Y luego además las propias zonas en sí es que están muy bien caracterizadas. O sea, hay una cosa que yo en la beta flipé, que es como cuando estás de Necrolimbo y vas a Zacalid, de repente cambia el cielo, cambia la vegetación, sí. cómo fluye todo eso, lo bien que trabaja con los espacios intermedios y cómo luego llegas de repente y todo cambia, ¿no? Y además hay una cosa que me gusta mucho a nivel de diseño, ¿no? Cuando hablamos de, de, de nivel de diseño de una zona, en Caliz en este caso, se suele hablar mucho, ¿no? Ya nos ponemos a la, a, la, a la espalda la palabra narrativa ambiental y nos olvidamos, ¿no? Nos cuentan cosas. Pero lo enorme que tiene Caliz es que al final te ponen, en, empiezas en un punto del mapa y al otro punto, el otro extremo, está Radan, te quiero, eres mi padre, I love you, ¿no? Y todo ese viaje que tú haces es al final para ir recorriendo pequeños castillos en los que los fantasmas de sus soldados te hablan de por qué está allí él, de cómo le querían, sí. de quién era él, de todo, ¿no? Entonces ya no es una cosa que esté construido el mundo entero para explicarte tonterías o cosas, ¿no? Sino para que sientas al personaje, para que lo comprendas a través de los que quedaron atrás. Y cómo además en el corazón de, de Kaelid te plantan esa, esa gran eh, arquitectura monstruosa, natural y horrenda, ¿no? Que es el pantano de Eonía con, con esa flor que, explot, que explotó en la batalla entre Ma, Ma, Malenia y, y Radan. Para que llegues ahí, para que no sepas lo que es, para que te quedes con esas ideas de es hermoso y horrendo y me matan y por aquí están las Valkyrias y no sé qué... Y luego llegas a Radan, es decir, o sea, hace unas construcciones, el, eh, hizo unas construcciones mías aquí con Kaelid, que a mí me parecen que de nuevo le pasan la mano por la cara a todo lo que es narrativa ambiental, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que para narrar por escenarios me pongo dos notitas, te pones dos cuadros, pero aquí se monta una película. De que a mí, hecho, además, la, me gusta... la, la, la batalla con Radan, o sea, la simple batalla con mm. Radan es solemnidad, te meten en medio de un desierto sin absolutamente nada, y lo sí, único sí, que sí. tienes a tu alrededor son esos soldados que te van a apoyar en la batalla. Eh, yo me, Mira, se me pone los bollos a punto hasta diciéndotelo. Eh, el hecho mm. simplemente de pasar por ese túnel mágico, ¿no? Que te conecta con el islote, ¿no? Sí. Por llamarlo de alguna manera. Eh, no es islote como tal, pero bueno, me habéis entendido. Con la, la, la superficie donde te vas a enfrentar a él. Es una pasada. Yo recuerdo ese momento que pasas, ya digo, el túnel. Lo ves a lo lejos, a lo alto de, esa, de ese montículo arenoso que te empieza a lanzar, por supuesto, ya su, 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 sus cosas, ¿vale? Entre comillas, cositas. sus cositas, eh, y que va por ti. Me acuerdo que dije, espérate, que puedo invocar a toda esta gente para que me ayude en la batalla. Y sí, era, sí, y, y sí, era sí, que sí. sí, y te están ayudando todos aquellos a acabar, obviamente, con, 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 mira... con, con el dueño ¿no? de todo eso. Pero, pero es que además, dice, dice por aquí, decía Fran Biu, Calice sí. está diciendo que tienes que temer a Radán. Yo creo que no, te está diciendo todo el tiempo que tienes que amar a Radán pero que por lo mucho que lo amas y por lo que fue, tienes que comprender lo que hizo y por eso tienes que eh, darle el regalo de la muerte para que descanse. Quien ¿no? bien te quiere te hará, te, te hará daño, ¿no? Eh, un te, poco, meterá, ¿no? Te, te empalará con una Exacto. espada bastarda, sí, sí, tal cual, tal cual. Y ahí me encanta además cómo juegan con esto y cómo lo usa también para articular otras ideas del juego, como son, por sí. ejemplo, el, la idea del tarro, ¿no? De Alexander que viene, sí. para, porque luego Alexander, ¿por qué está ahí Alexander, ¿no? En un lugar en el que hay tantos muertos y tanta batalla, ¿por qué está ahí Blade? ¿Por qué te ayuda ahí Blade? Uh -huh. Y luego además también, ¿por qué? ¿Cuál fue la, el, la gran hazaña de Radán, ¿no? Que a Radán además te, lo tenemos ahí porque el cabrón fue capaz de parar las estrellas. Sí. Es decir... ¿Qué viaje ha hecho Radan cuando llegamos a él para haber adquirido tanto poder, ese volumen y a la vez, y esto es muy meme de Miyazaki, tener un caballico fantasma en el culo pegado? Sí. ¿Sabes? Que es como, Radan, te quiero, tío. Está, 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 eso es una pasada. Hablando precisamente de escenario, esto es pregunta trampa y se lo voy a hacer también a la, a, a la gente, ¿no? Dice Lázaro precisamente que Alite es bello y terrorífico a la misma vez. ¿Qué zona del juego te ha gustado más? Es difícil quedarte con una, pero a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho antes eh, la zona de antes de llegar a los gigantes. Esa zona de ruida, esas altas eh, cumbres ¿no? y cuestas, ¿no? De repente, que se ven con sus 
eh, estatuas laterales, ¿no? Obviamente, toda la, la, la parte esa que tienes de exploración, que simboliza, obviamente, batallas anteriores con el suelo de ruido, se ve que, obviamente, mm. las catapultas eh, también destrozadas, se ven cadáveres, se ven, por supuesto, grietas en el suelo, socavones, etcétera. Todo ese escenario previo a mí me pareció una auténtica maravilla, de verdad. Es que es lo que tú has dicho, narrativa ambiental. Tú decías, aquí ha ocurrido una gran guerra. Claro. Y esto es pero... muy bonito. Y esa es la parte que más me ha gustado de... Ojo, que me ha gustado todo porque Liurnia, la parte de la academia, es una cosa preciosa. Sí. Además tiene una dirección de arte que esto va en consonancia un poco, lo cuentas tú en el libro, a algo que hacen los, los diseñadores de, de arte de, de Front Software, que ellos construyen y luego Miyazaki une, que esto es muy importante, ¿verdad? Sí, y une, a veces, dice, vamos a ver cómo unimos esto, chavales. Exacto, ahí está. Y, claro, y, y tira, eh, mira, eh, a mí Liurnia me parece, eh, me parece mágica, ¿no? Y uh -huh. además porque yo tengo un fetiche muy grande y muy fuerte con el agua en los juegos de Miyazaki, ¿no? Ya uh -huh. desde directamente, desde Dark Souls 2, con la presencia de Tan No olvidemos también que Tanimura, el codirector de, del Den Ring, sí. tiene mucho que decir aquí en los símbolos. Aquí fue y entonces, el codirector. Sí, sí, fue, aquí fue codirector. Es decir, que, codirector. que al final muchos nos rimos de Dark Souls 2. A ver, bueno, yo no me río, a mí me flipa. Uh -huh. Pero aquí Tanimura tiene mucho peso y hay muchas ideas del Dark Souls 2 que están aquí, ¿no? Entre ellas sí. la idea del agua conectadas con la luna de, de Miyazaki. Sí. A mí la, la parte que más... Hay dos partes que, que a mí me gustan mucho. Yo tengo también, además de la idea del agua, me gusta mucho la nieve de Miyazaki. Entonces, aunque uh -huh. parezca un, un momento un poco, un poco me a mí la idea de cabalgar a oscuras por la niebla, por la nieve en los últimos momentos del juego, en esa parte norte del juego en sí. la que nos dirigimos al árbol erático, caminar solo en la penumbra, a mí es un momento que me ha gustado mucho, porque además yo justo cuando estaba haciendo esa parte, yo estaba muy, muy rayado con, esa, con, con, con cartografiar sí. el, 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 la, 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 el peregrinaje que hicieron Malenia y Miquela desde, desde Leindel, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, cuando iba por ahí yo me imaginaba a los dos hermanos eh, sufriendo, caminando solos por el vacío... Y me pareció muy interesante como ese momento en el que Miyazaki vacía, vacía de todo ese, ese escenario, lo pone tan confuso para que tú, si has visto bien el lore de Malen y Miquela, digas, ostras, tuvieron que pasar por esto. Y es una parte que, que a mí me gusta un montón, ¿no? Y hay otra parte que también me gustó muchísimo, que también es, esta sí que es más común, que es la primera vez que llegamos a, a Leindel, ¿no? Porque sí. tú ya es a Leindel y de repente ves al fondo el dragón, ¿no? Y dices tú, hostia, aquí se lió una buena también, claro. ¿no? Aquí hubo, un, aquí hubo una batalla que te mueres... Pero lo que me gustó de ahí fueron los trompetistas que aparecen a tu lado. Ay, qué, qué, qué enemigo más gracioso, de verdad. Eh, eh, te cuento, esto, esto es anécdota súper random. A mi perra, ¿vale? Eh, a, le dan miedo los sonidos, entre comillas, como el ping del WhatsApp, ¿no? Y cosas así. O sea, sí. que no le dan miedo los petardos, pero le da miedo esto. La, 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 mi, mi pequeña liara, ¿no? Como yo le llamo. Sí. Eh, pues el sonido de la trompeta le daba miedo. Tuve que bajar el mando de la tele, o sea, bajar el volumen porque suena... y me parece un personaje tan gracioso tan que de repente te saca de eso que yo no me esperaba que fuera el trompetero con ese sonido atacándote, y es súper gracioso es otra cosa más que me parece que hace muy bien el juego ¿no? el romperte de repente eso ¿no? esa inmersión mm. que tienes con ese mundo ¿no? no, pero es que además es la idea de la música en el juego, es al final tú piensas que esas trompetas sirven para que estos personajes aparecen cuando se va a producir un gran cambio en el mundo, ¿no? Exacto. Y, y están aquí y en el árbol hierático. Entonces, a la vez están hablando de que hay un cambio que puede producir Miquela y el cambio que puedes llegar a producir tú, ¿no? Porque aparecen para, para, para anunciarlo. Uh -huh. Pero es la hostia también cómo se trabaja con la idea de la música, ¿no? Ya en Bloodborne teníamos las campanas para conectar con los muertos, sí. pero es que aquí la idea de las campanas va mucho más allá. Aquí se usan las campanas para una conexión total con los espíritus, ¿no? Tenemos los grandes campaneros andantes que están buscando a alguien, ¿no? ¿A quién? Uh -huh. 
Y tenemos también las, la, las, las flores con aspecto de campana que sirven para afinar a los espíritus. Entonces yo ya cuando vi, y luego por supuesto, ¿no? las, las típicas arpías estas que cantan y que están a su aire en plan con sus cosas latinas de... Sí. ¡Ay! Entonces, yo cuando vi que los trompetistas, ya dije, madre de Dios, ¿cómo, se les, cómo evolucionan símbolos pequeños o ideas pequeñitas que llevaban toda la vida en los souls, pero que poco a poco van creciendo, van creciendo, y aquí meten al personaje esto, ¿no? de los emisarios que están tocando y te dicen que... Eh, algo va a cambiar, es que, que, que se vienen cositas para, para Lendel. Totalmente de acuerdo. Eh, nos decían por aquí, ¿no? Siofra, en lo mejor de lejos, ¿no? Farun Azula, sí. nos decían por aquí también, la gente, eh, Sergio, de hecho, nos dice también por aquí, eh, en este caso, Siofra, etcétera. ¿Qué te parece el tema de los subterráneos? Porque Hostia. es que es una de... Pa, yo te soy honesto, te esperas catacumbas, pero yo no me esperaba una región tan grande por debajo de lo que es la zona principal de las tierras intermedias, ¿no? A mí, te lo digo de verdad, me pareció oro. Además, ese que, que ves como las estrellas, ¿no? Ese que parece que estás viendo el universo, ¿no? Aunque estés en sí. el subterráneo, me parece un concepto tan bonito que no me lo vi venir, no me lo vi venir. Y que, por cierto, tiene una zona que, esto te lo comenté, cuando te enfrentas a las dos gárgolas, me costó sangre y sudor. Que antes hablabas por aquí, oye, eh, decías tú lo de la nieve y decía la gente, pero no era niebla, no era nieve. No, no, primero la, eh, se refería, diría, a la, digamos que parte previa, ¿no? Donde hay niebla claro, 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 y sí. luego te enfrentas a, precisamente a una gárgola que viene volando, ¿acordado? Viene volando mm. la gárgola y te, y, te, vamos, y te empala, literalmente te para, ¿no? De, de golpe para que luches con ella. El subterráneo, qué mundo, ¿verdad? Qué, qué es un mundo, Bien. mejor dicho. Es que es la hostia, tío. Mira, decía aquí Maz Magnus, decía Nuevitz, Dinos Orlans, ¿eh? Y, sí. y a mí me hace gracia porque yo creo que, mira, aquí se ha metido fuerte Super Mario World. O sea, mm, porque... Vale. Pero sin ninguna duda, ¿eh? Porque date cuenta de que al final, eh, tú recuerdas los subterráneos de Super Mario World, ¿vale? Sí. Des bajas, de repente todo es oscuro y no hay estrellas, pero están todos estos pequeños elementos refulgentes, las piedras que brillan, sí. los diamantes, ¿no? Y esta música como sombría a través por la cual tú viajas. Entonces, de hecho, hay un mogollón de memes en Reddit, ¿no? Que a mí se me ocurrió esta idea pensando, guau, soy un tío brillante, ¿no? Y luego está todo el mundo hablando de esto y luego también Chico Nuclear lo comentaba en Anaid, ¿no? Y yo, vale, no soy tan listo. Todo el mundo pensamos que Dinosaur Lond es, es, es muy el Ring, ¿no? Perfecto. Pero eh, la gracia que tiene es esa, ¿no? Que cómo consigue... Eh, hace algo muy difícil, que es dejar al jugador quieto en un ascensor y que te flipe ese momento. Porque a mí una cosa que me gusta mucho del medio, de nuestro medio, es por supuesto la, la interacción, ¿no? Es muy rica. Sí. Pero también es muy rica la no interacción. Es decir, cuando de conseguimos que el jugador no interactúe y que diga, wow, pero puedes hacer lo que quieras, pero decido no interactuar, ¿sabes? Y me parece increíble eso, cómo bajamos y luego además cómo, en mi opinión, cogiendo un guiñito o sea, a Dinosaur Lanz, a sus sí. subterráneos, construyen todo ese mundo y además te explican ¿no? por qué de repente está ahí la noche, el, eh, a, quién se quería, a qué civilización se quería castigar y que además se trabaje con los estratos de la, de la historia. Una cosa que eso lo chuso enloqueció cuando estaba haciendo los vídeos, ¿no? cuando empezaba el tío a intentar analizar también las distintas eras del juego, ¿no? las razas, cuál había llegado primero y después, cuando había sido somet cuando sometió la voluntad mayor... A, a los Nox y a toda la gente que estaba aquí enterrada, por quién fue y por qué ahí se puso la noche. Entonces, claro, lo verdaderamente abrumador que tiene el juego es que te baja, te hace bajar por ese ascensor, tú ves las estrellas, ves todo eso, uh -huh. y lo peor es que sabes que ahí hay algo detrás, que puedes investigarlo y que te va a contar algo profundo. Y claro, ya te quedas asustado y mirándolo todo a ver qué puede ser, ¿no? Te da un estendalazo que flipas. ¿Qué parte...? Lo están preguntando y me parece también una pregunta muy buena. Eh... ¿Qué parte es quizás la que menos te ha gustado? Estaban diciendo por aquí, por supuesto, la cumbre nevada, ¿no? De los gigantes. Yo creo que con la cumbre de los gigantes tiene... El juego le pasa una cosa y es que te crees que va a terminar antes. 
Esto es una opinión personal que yo tengo. Fíjate que, ya te digo, o sea, aparte la he hecho y todo ese rollo, me he quedado justo a nada de enfrentarme a Malenia y ahí a Nacho le ha entrado el toque para decir va, vete a hacer más cosas del universo porque te da pena acabártelo el juego. Quizás el juego te pide como terminar antes. Te pide terminar en ese combate, también mm. en lo alto, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de esa torre. Eh, que luego a lo mejor te hubieras enfrentado, hubieras cruzado ¿no? la puerta del árbol, o sea, la, las raíces del árbol y enfrentarte a lo mejor, imagínate, directamente a Malenia, ya, ¿no? Eh, en lugar de recorrer la niebla, como tú decías antes. ¿Qué parte para ti ha sido a lo mejor la que más ha dicho... Ah. Mira, la parte más... Ah, y creo que es algo que nos ha pasado a todos, sí. es la bajona que es pelearte con la voluntad mayor, o sea, o sea con la bestia de la voluntad mayor. Uh -huh. Que es el último, el último de los bosses. Que es este uh -huh. puñetero boss ballena que, que hace Miyazaki, que te tiene corriendo de un lado para el otro. Y me pasa igual con el gigante de fuego, que para mí son combates como muy anticlimáticos. Que sí. yo, creo que, yo creo que son combates que la mítica de Blanc en su imaginación era espectacular, pero luego regular, ¿no? Claro. Porque el, el último combate te estás pegando contra quien te tienes que pegar, ¿no? Claro. Y luego, cuando de repente hacen un cambio y te dicen, pues venga, bonus track, en lugar de meterte a quien tú crees que tiene que venir te meten a un Pokémon de tipo luz, oscuridad, con el que tienes que partirte la cara, sin tu cabrallo, y es una bajona, porque además eh, además me hace gracia, porque Elden Ring controla bastante bien la, 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 cámara, la cámara, o sea, comparado con Demon's Souls. No, no, es... de, de escándalo. De hecho, eh, te diría que aquí le damos un GG a Front Software, porque eh, al final corres con el círculo, el otro día me quejaba de esto con Forest Poken, ¿no? Pero claro... No es lo mismo la velocidad que tienes que alcanzar en Forest Poken, ¿no? Con un parkour mágico a, obviamente, el Den Ring, que tiene un ritmo de juego muchísimo más lento. Claro. Y que la cámara sabe situarse muy bien. Y esto es el lujo. Sí, sí. Claro. Pues, pues cuando está todo perfecto y te vas a acabar el juego, te dicen, no, 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 no. Sabemos hacer cámaras malas. Somos capaces. Y entonces te ponen un bicho que te va por los cielos, que te baja no sé qué, que hace que la cámara haga tururutu y que te lanza un rayo y te mande para casa a dormir. Y dices tú, pero Fronso, bueno, con lo bien que íbamos, que hasta, hasta me loreé bien lo de vuestras cavernas con enemigos repetitivos, hasta lo conseguí encajar bien, no me metáis ahora aquí a este bicho, por favor, te lo pido. Pero nada, había que meter un Pokémon para hacer peluches y ahí está. Había que meter un Pokémon para hacer peluches, ¿no? Eso, eso, eso me ha gustado. Mira... Toda la gente está contigo, ¿eh? Dice, el boss final es infumable, además de injusto, ¿verdad? ese combate es una puta mierda, literalmente sabes la palabra que utiliza mm. Dani. Esos dos bosses son los más coñazos, Radagon es impresionante, debería haber acabado ahí, ¿no? Nos decís por aquí, sí. dice, y en el gigante al menos tienes el caballo y te sientes como Ewing, ¿no? Pero al final... Sí, sí, sí. Eh... Pero, pero me jode, porque sí. ese maldito gigante, luego cuando le cortas el tobillo te dice, no, 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 que tengo barriga y tú, pero a ver, hombre, pero a ver, por favor, ¿sabes? <risa> Y el problema que tiene... Yo te, no tengo problemas con que me maten mil millones de veces en los Souls. De hecho, lo disfruto, ¿no? Porque me gusta el, el combate eh, en sí mismo. Es el concepto, ¿no? En parte también que te propone el juego. Claro, o sea, te mata Malenia y empiezas a rayar. Guau, me mató de esta forma, voy por no sé qué, le entro. Uf, voy a mejor a irme por otro arma. Uh -huh. Pero es que el problema que tiene el, el gigante de fuego de las narices, o el problema que tiene la, esta, esta bestia de la voluntad, es que son combates demasiado largos, con una primera fase aburrida, ¿no? Y el problema sí. concreto que tiene además la, la bestia de la, de la voluntad mayor es que te hace superar una y otra vez al primer, la primera persona que aparece antes de ella. Sí. Entonces a mí no me, a mí no me, me pasa como los, con los juegos de terror, ¿no? Hace poco jugué a John Maguari y cada vez que me matan en, una, en, en un momento tengo que irme atrás, recorrerme el pasillo que me lleva a ese monstruo, ir comerme una y otra vez los mismos sustos que ya me conozco, con lo cual le pierdo el respeto al juego. Creo que tener que matarme una y otra vez a la persona que precede a la bestia para matarme a la bestia hace que esa persona pierda valor en la aventura. Claro. Y, y esa persona quizás más, con más valor de toda la aventura. Claro. Ya te... Eh, eh, me estáis dejando todos los comentarios. 
me acordaré de vosotros. Además, me acordaré de vosotros en, en nada. O sea, porque está, está ahí a la vuelta de la esquina. Es simplemente que Nacho quiera llegar al final. Ya está. O sea, no me queda más. Es simplemente que Nacho diga, venga, va, pásatelo ya de una vez. Ciérralo, aunque te dé pena, ¿no? Así que, bueno, ya... Pero lo, 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 peor, lo peor es que no es un boss... No es, un, es un boss que se hace difícil porque te aburres sí. con él. Y entonces cometes muchos errores. Claro. Sí, no, no es la dificultad de... Eh, es difícil porque está planeado para ser difícil, sino porque cansa, ¿no? Claro. Porque es tedioso, ¿no? Exacto. Eh, ¡Muérete yo! ¡Muérete yo! Cerbero, en cambio, dice a mí el de eh, la Elden Beast, eh, con esa música, en cambio, eh, dice, me dejó el culo torcido y la pelea me parece espectacular, ¿no? Eh, bueno, y Genial. comentáis aquí no un poco de, de todo, ¿no? Pero sí es cierto que la valoración general, Adrián, ha sido un poco esa, ¿eh? La de, sí. eh, bueno, se nos, se nos ha podido hacer un poquito cuesta arriba. Mira, yo, yo por, acá, por, sí. por, por acabar esta parte, yo te lo juro que y me iba a Front Sobre. ¿Qué te parece, entre tú sí. y yo, eh? Que hagas un juego solo con voces humanos. Padre Cascuán, eh, Lady sí. María, eh, Maripos, solamente humanos. Uf, qué buena Joder, es. Qué maravilla. Putos gigantes, putos troles, que, 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 que... Humanos, humanos. Pero, como han dicho por aquí, si no tienes un, un jefe con una cámara de mierda, no es un juego de Front Software. Exacto, exacto. Esto, y, esto no, también espérate, es verdad. No espérate Armor Core, que ahí todos son grandes. A ver qué pasa. Exacto, espérate que salgan los, salga los becas, ¿no? Espérate, bueno, espérate a eso, ¿no? Oye, vamos a empezar a dar las gracias, por supuesto, a toda la gente que se ha suscrito. Se ha suscrito eh, por aquí Carlos, con el Prime por primera vez. Gracias, Carlos. Zakei, 15 meses. Qué alegría volver a tener internet. Después de una semana sin eh, Nacho, ¿no? Por aquí dice, muchas gracias. Hasta aquí. Gal 100, cuatro meses, grande Zalquie, por, eh, también por aquí. Dani, 26 meses, vuelvo al redil después de un tiempo, grande Dani. Matt Magnus, que se ha suscrito por primera vez con el Prime, muchas gracias a Matt Magnus, también por aquí. Y bueno, en general, todos los que estáis tirando el Prime o suscripciones por primera vez y estáis renovando. Vamos a sortear algún libro, ¿no? ¿Qué opinas? Digo, Ahora que tope. la gente se está, se está suscribiendo, vamos a sortear. ¿Qué sorteamos primero? ¿Los ebooks? ¿Sorteamos dos ebooks de tirona y después el físico? ¿Cómo vamos? Venga, dale, dale. Los vamos sorteamos, a los e venga. Descargo ahora mismo la cuenta con todos los suscriptores. Espérate, la voy a, la voy a descargar raudo y veloz en un momentito. A ver... ¿Te va tu internet un poco...? ¿Está, está regulín el tuyo, Adrián? ¿Está pasando algo? Que te, mi... se, se te ha escuchado a veces no. cortado. Yo, parece que está a tope. Tengo toda la rayita. ¿Sí? Mira, y, ahora y mismo se acaba de, de cortar. Yo ya no quiero decirlo muy alto también con el mío, que, que el mío ya sabes cómo va. A ver, estamos por aquí. A ver si me lo descargo. La lista de suscriptores. Aquí la tengo. Descargar mi lista de suscriptores. Adrián, hacemos una cosa. Hola. Dime. ¿Número aleatorio dado por ti o que lo elija una máquina? Nueve. No, elija la máquina. <risa> lo ha dicho muy convencido, ¿eh? Los dos números. Yo claro, por nueve bits. No, no, pero dale, Venga. dale a la máquina, dale a la máquina. No, 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 me parece bien. Dejamos uno que sea el nueve, ¿vale? Dejamos uno que sea el nueve y buscamos otro número eh, aleatorio. Vamos a poner por aquí número aleatorio, uno que sea el nueve de este listado Excel, que al final el listado sale, sale solo. Venga, son ahora mismo... Exactamente, imagina que sale el nuevo otra vez Eso sería gracioso Somos ahora mismo 288 suscriptores A la hora de De descargar esta lista Lo pongo en pantalla Lo estáis viendo ahora mismo En principio, le doy a generar números Y el número que ha salido es el 26 Ojo, cuidado, ¿eh? que casi casi Se lleva Los dos libros En este caso, bueno, uno y uno el número 9 de este listado Excel es Lucianito Rodríguez. Un abrazo a Lucianito, que además suele ser 
eh, un aplauso, mejor dicho, suele ser un habitual por aquí, Lucianito barra baja eh, Rodríguez, ¿vale? Y el 26, el 26, se lo lleva Paco-GT84, que es otro habitual también de por aquí de, de, del chat. Y ojo, Lucianito, precisamente, creo que es de Latan. Creo que Lucianito ah, es de Latan. Mira, Así que, mira, mejor no puede Estupendo. salir, ¿no? Mira, ole Paco por aquí, decirle a Paco que, que, que me pegue un toque, ¿vale? Que además Paco suele estar por el Discord. Y que, eh, en este caso, mira, lo tenemos aquí, Paco. Te ha tocado, ¿eh? Enhorabuena. Enhorabuena, Paco. Y Lucianito suele estar también por aquí siempre, ¿eh? Así que no me extrañaría que, que si no contesta ahora, contestara dentro de poco. Tenéis dos libros de Los secretos de las tierras intermedias, escrito por Adrián Suárez, ¿vale? En digital. Aquí lo tenéis. Maravilloso, precioso, bonito. Y además muy bueno, ¿eh? Adrián, el otro día me, me bebí más de la mitad, ¿eh? eh pero rápido, ¿eh? Raúl y veloz. Que bien escribir, Gracias, pirata. Por eso me tienes en manual. Ya, por eso, te, por eso te tengo en manual. Totalmente de acuerdo. Por eso te tengo en manual. Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Tú le mandas los libros a Paco y a Lucianito? Luego lo hablamos? Honestamente, no, no tengo ni idea. Voy a preguntarle al, al editorial qué, qué datos necesita. Me imagino que será el mail, digo yo. Sí, me... yo creo que con el mail van sobrados, ¿no? Ahora claro, si no, luego una... le preguntamos a... A, a Paco y a Lucianito que nos den sus mails y claro. un poco más. Oye, Yo, muchas gracias ¿eh? a toda la gente que le está dando al botón de seguir y que está llegando nueva en el programa de hoy. Es una, es una pasada la de gente que, se, que, que está empezando a seguir eh, hoy el programa, ¿no? En este caso, con motivo de Elden Ring. Y verás que toca todavía el especial de bandas sonoras antes de acabar, el segundo, la segunda parte de, de la mitad de este 2022, y el especial de Indies con Jaime y con Álvaro, ¿no? Que esto siempre esto Eso siempre guay, ¿eh? gusta. Esto, sí, esto sí, siempre... Ese me esto lo quiero fumar. Guay. Ojo, el juego que hablaste el otro día, el, este que está hecho con sprites de aquí y de allá, uf, lo tengo ya fichadísimo, ¿eh? En las libras, ¿eh? Te ha gustado, En las eh? libras. Madre mía, sí me ha gustado. Eh, Estaba bueno. dando palmas con las orejas con el juego ese, en plan de... Puf. Y cuando dice Álvaro, es como Nier, perdona, perdona. <risa> Estoy dentro, no me vale, ¿no? Estoy dentro. Eso, eso ha sido ya lo, lo último que me faltaba para engancharme. Y, y ya para apuntarse sí. únicamente, únicamente, no olvidéis de hablar de Chain of Echoes, el mejor JRPG del año. Ahí te lo dejo. Pues no está nada mal. Hoy hemos hablado del mundo de, de juego y hemos hablado en parte también de personajes. Eh, qué movida, ¿eh? Lo de los personajes del Den Ring. Qué movida, porque además es movida, mo movida grande, si me apuras, ¿eh? Movida bastante no. grande mm. la que tenemos con los personajes de, de, de Elden Ring. Eh, aquí alguno me va a decir, Nacho, eres un flipado. O Nacho, no tienes ni puta idea. Y puede ser, totalmente de acuerdo, ¿vale? Creo que es el juego de Front Software que mejores personajes tiene junto con Sekiro. Y alguno me va a decir, hostia, tal, esto... Me parece que están muy bien delimitados. Es decir, yo, por ejemplo, cuando voy a la parte de la mesa... Me gusta todo lo que oculta la mesa. Todo lo sí, que sí. los personajes tienen a través de su trasfondo. Y no hablo de aceptar una misión, no hablo obviamente de hacer una cosa u otra. Es lo bien que encaja ese personaje en el mundo en el que se ubica. Pero con todo, ¿eh? en general. Incluso el que te encuentras de manera random en una cabaña. Y tú dices, uh -huh. qué bien, me gusta. Sí, sí. Y además que luego, eh, dentro de la narrativa, digamos que tradicional, ¿no? que plantea siempre... Eh, los videojuegos, ¿no? O sea, con, siempre lo me refiero con la narrativa tradicional que puede plantear siempre un videojuego, eh, y también en este caso los de Front Software, este es el que más fácil puedes entender la historia de los personajes, ¿no? Por llamarlo de alguna mm. manera, que ellos te la cuentan van directo al grano De hecho, eh, un, a mí me parece espectacular cuando estás en un momento avanzado del juego y eh, vas con Rani sí. eh, hacia, las, hacia las profundidades del mundo 
Y es la primera vez que en un juego de los Souls un personaje habla directamente contigo durante tanto tiempo a modo de guía turístico del mundo y a sí. modo de guía turístico de, de, del lore del juego, ¿no? Te habla de los uh -huh. empirios, de la maldición que tiene ella, te da pistas para que entiendas también cómo ella ha acabado convertida en Empiria, eh, habiendo sí. nacido de, de Radán y de, y de Renala. Y me parece un momento como eh, maravilloso porque te das cuenta de que Miyazaki al final no tiene ganas, eh, o sea, tiene ganas de experimentar y no tiene como ganas de quedarse encerrado en sus ideas preconcebidas, sí, ¿no? Miyazaki podría haber dicho, soy el rey de lo críptico y, y, y olvida. Y no, no, no. Aquí mete conversaciones, eh, mete símbolos nuevos y, y yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, eh, por ejemplo, creo que no es nada loco decir que el personaje más mítico que tiene Miyazaki es Artorias con su perrete sí. Sif, We Love You Forever, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Que aquí, por ejemplo, coge la idea de Sif y de Artorias y la convierte en la historia de Malena y de Miquela. Uh -huh. Y esa misma historia te la plantea de forma similar. Al final, eh, Malenia eh, es, es un Artorias que sufre por lo que le ocurre a su perro, por lo que sufre por su propia derrota, porque al sí. final Moj dijo, ven para niño. Y a, a la vez, Miquela decide sacrificarse por el bien de, del propio universo. ¿no? Y te lo plantean todo de una forma que sube de escala, porque al final Artorias lo conocemos muy, muy por los mitos, ¿no? Muy por el DLC. Uh -huh. Pero es que tú conoces al final a Malenia por las Valkirias, por lo, lo que le hace al mundo. Es espectacular cuando llegas a una zona del mundo y ves la, la putrefacción roja en su máximo esplendor. O cuando te encuentras la espada del que puede haber sido su maestro o su maestra, sí. ¿no? Entonces creo que es lo que dices tú. ¿no? Puede ser que todos tengamos luego nuestros fetiches, ¿no? A mí, por ejemplo, sí. me encanta Bendrick y Nasanra del 2. Pero creo que aquí están, no solo mucho, mucho mejor escritos, sino mejor integrados en el mundo y en el avance del jugador, ¿no? En cómo te encuentras a Alexander el Tarro, a cómo te encuentras a Blade, puto Blade, madre mía, vaya homenaje a Miura. Y cómo luego vas escuchando eh, los mitos, ¿no? Y luego, por ejemplo, que el villano del juego, entre muchas comillas, sean unos dedos. Hostia. Qué mágico, ¿no? Esto, esto tiene... Ya, así. ¿Qué pasa, chavales? O sea, por favor, con, con, una, con un personaje que es un numen, que de dónde demonios has venido, que luego te encuentras, que, que creías que había dos, pero luego... Hostia, creo que monta un universo precioso con respeto. Y creo que aquí le ha ayudado mucho a Martin al final. Sí. Pregunta precisamente lo batillo. ¿Creéis que George Martin tiene que ver en eso? Simplemente puso su nombre ahí. Yo soy de la opinión de que Martin ahí está por dos cosas. Una por marketing, por supuesto, y esto aquí estamos todos de acuerdo. Pero yo sí creo que de verdad ha dado eh, esas pinceladas, ¿vale? Esas pinceladas que hace que al final el juego pueda salir mejor o peor en determinados aspectos. Esto lo he contado alguna vez eh, con Castlevania Lord of Shadow, ¿no? El primero sabéis que eh, como asesor tuvo a Hideo Kojima y os lo he dicho, además esto lo sé por gente que iba a recogerlo al aeropuerto e incluso que estaba con él, venía aquí a Madrid y siempre me decían, tío, parecía que no hacía nada pero te daba sí. cuatro o cinco recomendaciones y tú decías, hostia, pues es verdad. Y tú dices, claro, es que, a, a ver, si el tío se pega un Tokio Madrid eh, para asesorar, no lo hace por casualidad. Lo hace, más, más allá de que pudiera comer muy buena tortilla, patata y jamón, que esto yo no lo niego, por supuesto, eh, <risa> lo hace porque realmente quiere que el juego salga bien y que sabe que puede aportar algo. Esto es así. Sí. Y me lo decía, ¿no? La gente que, que trabajó en ese primer eh, Lord of Shadow... Y en esto estoy yo de acuerdo también con Martin, que Martin, más allá de ese marketing, igual que Kojima lo tuvo en Castlevania, eh, estoy convencido que ha dado las pinceladas suficientes para decir, oye, pues a lo mejor aquí habría que hacerlo de esta manera, o este otro, ¿no? O este mundo, eh, si vamos a intentar narrar esta, esta guerra de lo, al final de que si, si Luz se tiene que sentar en el trono, podríamos tirar por aquí y por allá. ¿Tú qué opinas? Mira, eh... 
hay varios momentos en los que te das cuenta de que la elección de Martin tiene mucha honestidad, ¿no? Sí. Para empezar, yo creo que del mismo modo que alguien le pudo decir a Miyazaki, Miyazaki, mírate, mírate a hacer un mundo abierto, sí. le dijeron, Miyazaki, si quieres un escritor, macho, llama a Martin, ¿no? Pero hay claro. muchos momentos de honestidad por los que yo creo que Martin eh, ha sido bien elegido. El primero es que vas a encontrar en cualquier entrevista del pasado de Miyazaki referencias al sueño de febre, a las novelas de mí que hacía Martin de niño. Y, y Miyazaki es muy fan de, del trabajo de Martin previo a Juego de Tronos. Luego cosas como que, eh, ostras, Gideon Ofnir. Claro. Maravilloso Gideon Ofnir es Varys. Uh -huh. Es Varys de Juego de Tronos. Es un personaje que desde las sombras tiene a sus pajaritos, que no son sus pajaritos, ¿no? Son partes de sus orejas y de sus ojos uh -huh. que reparte por el mundo para que le den información. Y es un personaje que quiere controlarlo todo. La idea del dragón, el dragón que hay en el Den Ring, es mucho más similar a la idea que tiene Martin que a la idea típica de Miyazaki, de, él, de, la, de la gran bestia caída. Y luego, además, que notas que también eh, está mucho más ordenado la idea de la familia, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando estás en Dark Souls y quieres eh, ver a las hijas de Wing, joder, te aparecen como, como setas, ¿no? De sí. repente vas por... Hay una, un castillo y una torre. Hola, soy hija de Wing. Pero, hija, ¿qué haces aquí arriba, no? Uh -huh. Y, sin embargo, aquí tiene todo mucho más coherencia desde el principio de la aventura. Entonces, yo creo que le, le ayudó mucho. Y luego, además, que no olvidemos que desde Sekiro, Miyazaki ya dice, mira, que yo soy un diseñador de niveles y un, uh -huh. y un constructor que escriba otro. Y, y en Sekiro él mismo ya puso otro a escribir, ¿no? Y cuando él habla de la escritura de los ítems de Dark Souls que los hizo él, dice, acabé hasta la polla. Claro. Entonces, entonces creo que eh, hace falta estas figuras. Yo ahora quiero que venga Brandon Sanderson y que le haga cosas, o que otros autores... <risa> claro, ya que estamos, a lo loco. Y creo que sí que, por supuesto, hay algo de marketing que me parece, oye, que todo el mundo tiene que comer y vender, y vender cosas, no, no, ¿sabes? Claro, o sea, claro. ver, yo, no me, yo no he hecho una novela de ficción inventada, he escrito sobre el Den Ring, todos tenemos que comer, ¿no? Y que Martin igual, joder, ¿sabes? Que le habrán dicho, o sea, Miyazaki Martin. Y luego que en los TGAs lo agradeció mucho a Martin. No es que haya dicho a mamá, no, no, muchas veces dijo, gracias también a Martin, ¿Sí? por los mitos, por lo que has escrito. Yo creo que es un trato honesto y que creo que ha ayudado mucho. Luego, ¿qué pasa? Que Martin le hizo unas cosillas y luego Miyazaki dijo, llegó y dijo, bueno, pero pongámosle una máscara de perro. Bueno, pero pongámosle siete brazos más. Bueno, pero hagamos que... Demasiados brazos. Ponle un brazo protésico que si no, no se parece pon, a Gats. Pon ¿no? una o sea, mano. Pon o una manica, claro. Pon una manica, ¿no? O, 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 claro, o también, ¿qué pasa? Que posiblemente Miyazaki acabaría de ver la serie de miércoles y dijera, ponme muchas cosas, ponme muchas manos de estas. Y así hemos, ya, hemos acabado aquí. Decía por aquí Iván, por ejemplo, dice, toda la política culebrón que hay con Radagon, Marika, Renala, Estela, es que eso, por ejemplo, se nota mucho de Martin. Incluso si me apuras, el mismo concepto de la mesa, de estar ahí todos en hermandad, pero claro. cuidado que a lo mejor alguien te la puede jugar, eh, a mí también me da la sensación de esto es canción de hielo y fuego, ¿vale? Estoy claro. muy, esto es muy de canción de hielo y fuego. Ese concepto, ¿no? De eh, hermandad, pero ten cuidado, ¿no? Mm. Nunca se sabe por dónde te puede salir la jugada y lo mismo te apuñala, te apuñala a alguien y te hace una boda roja, ¿no? Eh, por decirlo de alguna de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno... Justo. Eh, de, de, de hecho, sí. en ese sentido, por ejemplo, la boda de Radagon y Renala sí. está empapada en politiqueo puro y duro. Exacto. Al final, Radagon se va con Renala para construir... O sea, para intentar aunar la, la, la fe y la magia y para poder crear a Rani como una empiria eh, un poco postiza a través de la runa de los nonatos para poder ocupar el, el, el trono. Es decir, bueno. ese politiqueo está ahí y es un politiqueo que no estaba antes en las obras de Miyazaki. Sí, y es más, como dice Johnny, dice, y es que de hecho te invaden en la mesa, correcto, que es otro concepto, es que en la mesa que ¡Wow! se supone, se supone que deberías estar seguro, que se debería que. Se supone que es eh, ese punto de guardado, ¿no? Ese cuarto de Resident Evil donde sale la cancioncita, ¿no? De tranquilidad, donde mm. nadie puede usurparte eh, eh, nada. Eh, de repente alguien te invoca y sí te, sí te puede matar. Y esa es la gracia. Mira, que, que sí te, te, puedo contar, te puedo contar una, una teoría tonta. ¿Sí? Es, un, es, muy, es una tontería muy grande, ¿vale? Mira, yo cuando empecé a escribir de Miyazaki eh, sí. en el anterior libro, en El Padre, yo empecé a ver ahí que Miyazaki decía que él había tenido un hogar muy malo, que sus padres no estaban ahí sí. y que se sentía muy solo, ¿no? Eh, yo te juro que, teniendo en cuenta que en ninguno de esos videojuegos el hogar es casa, 
De hecho, hasta en Sekiro, el que se supone que es un maestro, luego se convierte en sí. quien se convierte. Exacto. Yo te juro que, que creo que de pequeño eh, lo pasó especialmente mal él mm. en su infancia, ¿no? Incluso que tuvo situaciones hasta de, de violencia doméstica o, o, o no sé exactamente qué, ¿no? Pero es muy significativo que no haya un maldito hogar en los juegos de, 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 de Miyazaki en los que puedas llamar hogar. Es que ni Mayula. Mayula, que no estuvo él, que estuvo otras cosas, hay un profundo agujero de, de, de oscuridad, ¿no? O sea, es... Te juro que me sí. gustaría ser su colega y decirle, Milla, ¿qué? Sí. ¿Qué pasó? Hacerle, hacerle una, una, una entrevista en profundidad, pero donde pudiera abrirse, ¿verdad? Una entrevista sí. no hecha por la alguien... Típica, claro. La típica en japonés. Exacto, no, no entrevista japonesa, ¿vale? Entrevista sí. de... Eh, vamos a sentarnos, vamos a llevarnos un día entero hablando y de aquí va a salir, obviamente, o vamos a intentar que salga un contenido eh, muy bueno, ¿no? En este... En este sentido, estaba por aquí diciendo, ¿no? También eh, respecto a, a de Martin, ¿no? Que alguno cree, dice por aquí, yo creo que ha construido el set, ¿no? Y lo demás lo ha puesto Miyazaki, ¿no? Eh, José Carlos nos dice, no sé cómo serán los, los, los demás Souls, pero si resulta que el Denry no es crítico, ¿cómo serán los demás? Pues imagínate cómo serán los demás, ¿no? O sea. Madre mía, Bloodborne, Bloodborne es una fantasía, ¿eh? Bloodborne, Uf. o sea. Bloodborne, la, la maestría de. A mí Bloodborne es el mejor sí. del mundo, o sea, ya te lo digo yo. Bloodborne. Sí. Mi padre, ¿no? Sí. Pero Bloodborne tiene la maestría además de que los agujeros de guión te los tira que flipas. Para no, no. que te, te, te hagas unas búsquedas de lore loquísimo. O sea, eso es crítico bien el, 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 el Bloodborne. Yo Bloodborne me lo he pasado dos veces eh, mm. y... <risa> y a mí me encanta porque dos veces no. me lo he pasado. Dos veces que me he enterado de la mitad, ¿eh? O sea, no, es no. increíble. Y tú dices, pero, me lo, pero es que me lo volvería a pasar una tercera, ¿vale? Me lo volvería mm. a pasar una tercera eh, sin ningún tipo de, Mira, de eh, problema. Eh, Estamos todos secuestrados por Sony, porque estamos sí. todos queriendo echar una rejugada a Bloodborne, pero no podemos porque sabemos que cuando lo hagamos y acabes el juego, te sale el puto parche o te sale Estoy la remasterización. Estamos secuestrados por Sony. Sony, señor de Sony, por favor, no podemos vivir así. Esto lo escucha gente de Sony, ¿eh? otra, cosa oh. que tenga, esto, otra cosa es que tenga poder, ¿no? Esto, otra cosa es que tenga poder la, la gente de Sony Madre. que no escucha esto. Madre mía. Te dice Matt. Oye, Nacho, ¿puedes preguntar a Adrián qué diferencia hay entre Voluntad Mayor y El Grandísimo? A ver si lo pillé bien. No, mira, es que son, son seres diferentes. El grandísimo es el, es el comienzo de todo, es, uh -huh. es el alfa, es lo que llega. Es el primero, es la primera de, la, de, las, de los dioses externos que aparece sí. y está relacionado, por supuesto, con el nacimiento de, de la mano compuesta por dos dedos y tres dedos. ¿Qué pasa? Que luego, más adelante, la voluntad mayor llega y lo que hace es que al grandísimo le hace, le hace pitifú y usurpa todo lo que el grandísimo era. Entonces, sí. la voluntad mayor, al final, eh, por, el, por el propio credo de la Orden Dorada, uh -huh. acaba siendo asumido como que es el grandísimo para ocultar la existencia de un grandísimo original. Uh -huh. Vanessa nos deja un comentario... Buenísimo. Dice, a mí la mesa redonda me recuerda al cole. Cuando vas y piensas que son compañeros de clase, pero me... Ojo, ¿eh? Ojito ese comentario que lleva más razón que un santo, ¿eh? Vanessa, cuando nos acaba de dejar eh, ese, eh, este comentario aquí, ¿no? En el programa ahora mismo en directo. Hemos hablado Oye, de personajes. Y por, y por cierto, te paro aquí. Eh, seguid, a, seguid a Vanessa, que hace también mucho contenido de Lore. También participó con Chuso haciendo, haciendo investigaciones y tiene un contenido muy, pues muy estupendo. Así que, así que seguidla, que es maravillosa. Vanessa, comparte tu canal, ¿eh? O sea, sin, sin ningún tipo de. Comparte, Vanessa. Teníamos aquí en la escaleta pensamientos sobre la historia. Ya estamos hablando sobre ello realmente. Así que podemos eh, seguir eh, girando y versando en este sentido. Eh, respecto a lo que sería la propia obra del Denrin, porque hemos, hemos entrado ya directamente en ello, ¿no? Tocaba al final con la pregunta que nos han hecho sobre sobre Martin yo sigo pensando que, a ver, la historia de todos los Souls barra Bloodborne barra Sekiro que más directa es Sekiro, 
¿vale? Y además se nota. Mm. Esto creo que estamos todos, todos los que hayamos jugado a literalmente todos los juegos de Front Software, estamos de acuerdo en que Sekiro es el que va más directo al grano. También porque yo creo que es un encargo de Activision y Activision le dijo, amigo, déjate de, de letreritos y textos en los objetos. Queremos un juego con su cinemática, con su guión, que tenga introducido nudo y desenlace. Ya mate enteras de escándalo. O sea, eh, se nota. Se, se ve que... Sí. Y luego, ojo, esto no quita que luego el estudio haga sus front softwareadas, ¿vale? Y, tiene, y las tiene a punta tomo pala. E, tomo e, colega, tomo e. Exacto, Madre ahí mía, está, tomo e. Lo tiene, lo tiene a punta pala. Pero lo que es el, el núcleo lo ves más claro que ningún otro juego. No obstante, como digo, después de eh, Sekiro, a mí Elden Ring es el que me parece que mejor te presenta la historia. Eh, de todo lo que ocurre, ¿con qué momento te quedarías dentro de la, al final, críptica eh, o el críptico planteamiento que te presenta siempre una obra de Front Software, en este caso Elden Ring? ¿Con qué te quedarías? Porque, por ejemplo, a mí la primera parte, cuando te enfrentas a... a, a eh, Gol, joder, no me sale. Golni, no. Godric. Eh, Godric, que no me salía la D. Eh, con Godric, a mí me encantó. Porque es mm. como, de repente, todo lo que ha sido contándome en este primer acercamiento al juego a través del castillo, de repente lo tengo delante. Sí, y claro, sí, sí. es como... ¡Wow! ¡Qué, qué, qué mm. pasada! Qué bien me lo has contado... Aunque sea con narrativa ambiental también, como tú dices, con esos restos de los soldados que quedan en el, ca en el castillo. Mm. ¡Qué pasada! ¿Cómo me ha gustado? Sí, 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 yo estoy muy de acuerdo. O sea, creo que el castillo del Velo Tormentoso <risa> es un punto altísimo. De hecho, es tan alto que es complicado encontrar una fortaleza igual de chula en el resto del juego. A mí me gustó mucho cuando llegamos al Fael, ¿no? Toda, toda esa parte. Uh, bueno. Y también Liurnia. Pero como parte jugada, ¿sabes? De gozo jugado, me parece que Velo Tormentoso es una maldita locura, ¿no? Y cuando llegas a, al jefe de la zona es una pasada, ¿no? Y además ya incluso como diseño de enemigo. A mí me sigue recordando, me sigue atemorizando y, y me sigue poniendo los huevos congelados cuando recuerdo como el, el personaje estaba al fondo de la pantalla como un personaje pequeño y de repente llega uh. corriendo, se sube encima de ti y te supera, la cámara se retrasa un poco y hace un contrapicado y dices, madre de mi corazón, vayamos trenco, ¿no? Y luego cuando el combate está en punto álgido, el pavo coge una cabeza de dragón, why not, y te empieza a echar fuego, ¿no? O sea, creo la, que es un momento... la cinemática, que... la cinemática de cómo eh. al final se hace con la cabeza de dragón, que dura ¿qué? 15, 20 segundos, no dura más, pero uh, es, 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 la, es la sensación de ¿esto qué es? ¿vale? Claro. Esto, ¿esto qué es? Además, de hecho, creo que ahí es donde por eso digo que yo lo comentaba antes con Alex, que tardé más en conectar con el juego que no quiere decir que no me enganchara, ojo, sino que creo que ahí es donde conectas de verdad, porque es que ahí es como mi, en este caso Front Software diciendo, amigo, vas a flipar, vas a flipar, claro. aquí, aquí viene la segunda fase, eh, si tú te querías que esto ya te lo ibas a pasar, suerte, ¿no? Suerte y hace, mm. plaf, te rompe la cabeza de dragón y se la pone de, de brazo y es como, sí, sí, sí. Y, y lo peor es que no es un momento gratuito, ¿no? Porque ya te está contando cosas que vamos a ver en el mundo de juego, ¿no? La idea, por ejemplo, en Liurnia, de que los magos se fusionan en, en bolas de carne, la sí. idea de que el cuerpo se cae, la idea de que todos somos uno y no somos ninguno. Y entonces, claro, es que es un momentazo. Eh, y luego, por supuesto, también una idea que sí viene de otros juegos, ¿no? La idea de, de cómo el, el dragón es un ser maltratado que al final se explota para conseguir poder, ¿no? Es... es... Es muy poderoso cómo, cómo funciona toda esta parte, ¿no? Y luego toda la conclusión que tiene con Nefel y Lux en el futuro de la toma de, de control otra vez del propio castillo. Uh -huh. A mí me parece toda esa fantástica, pero creo que eh, inevitablemente, aunque sea un cliché, la parte narrativamente más interesante en cuestión a personajes en cuestión, es todo lo que rodea a Rani, ¿no? Sí. La idea de que nada más llegar en la iglesia del principio aparece este personaje sugerente, nocturno, 
con esta frialdad tan elegante de Miyazaki, te entrega una campana con la cual puedes invocar espíritus. Es un personaje durmiente, que sufre, que empapa todo el lore y que el viaje en sí mismo, al final, es casi casi una, un viaje en pareja con, con Rani a través de, quizás... Sí. Un, y, y es una... A mí me parece de una elegancia que hablamos con Alex, ¿no? Que decía, eh, Elden Ring 2, sí, pero yo creo que todavía hay mucho por trabajar en los mundos abiertos de comillas aquí y que Rani tiene un poco ese camino. O sea, yo es que la recuerdo... Y mira que cuando me hacen esta pregunta intento, intento irme a otros sitios para ser más original, pues que pienso en Rani y es un personaje como tan dulce, al principio parece letal, luego súper dulce, un poco como Malenia también. Uh -huh. y es que es una, una cosa... Es de chalados. Te quiero chalados. abrir un melón importante. Ahora que dices tú sobre los mundos abiertos de Miyazaki. Y ya que estamos llegando al cierre y te, y te, y te dejo marchar después de, de, los de, libros. de tenerte aquí. Sí, sí, queda uno, ¿eh? queda, queda, queda el de tu firma. Y, y no me atrevo sino a sortear otro porque todavía no me la ha traído Manu, aunque siempre podemos hacer una cosa, sorteo el firmado y el tuyo lo sorteo otro día, ¿no? El que en principio, o sea, el bueno. tuyo me refiero, el que me llegue en la librería lo sorteo otro día cuando sepa que lo tengo en las manos. Nacho, eh, cuando quieras. ¿Vale? O sea... Cosa importante, te voy a abrir un melón. Dime. ¿Te parece demasiado grande el mundo abierto que presenta el Den Ring? Porque a mí sí me da la sensación de que si lo hubiera hecho más pequeño y comedido, le habría sentado mejor. Sé que estoy abriéndote un melón importante, sé que mucha gente va a decir, Nacho, no, no, no. discrepo, pero creo que con muchas de esas zonas, porque hay zonas que son muy amplias, entiendo obviamente la función narrativa que quieren contar, claro, ¿no? de, eh, de, de, de ir intercambiando zonas, pero creo que si hubiera sido más pequeño... Habría brillado más. Opinión personal, por supuesto. ¿eh? Claro, yo estoy muy de acuerdo eh, contigo. Creo que... ¿Qué pasa? Que cuando hacemos un juego por niveles o por fases, como puede ser Dark Souls 3, es mucho más fácil jugar con las elipsis, ¿no? Uh -huh. y, y no plantear siempre las distancias entre los terrenos y hablar de que alguien viajó por ahí. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando estamos hablando de que, por ejemplo, Malenia se pegó un tute cuando secuestraron a Miquela hasta bajar hasta Kaelith y se uh -huh. habla de un gran viaje, de un gran periplo. Cuando se habla de Radagon caminando por el mundo o cuando se habla de Leurnia y Leindel y hay que separarlos... O, o qué pasó con los, con los dragones y los gigantes del principio. Claro, al final estás obligado, a nivel claro. de diseño, a ampliar áreas y a ampliar zonas. Claro. Y estás obligado a rellenarlas, ¿no? Entonces, yo por eso decía también que hay mucho espacio de trabajo y de margen de mejora. Porque justamente ocurre eso, ¿no? Que eh, precisamente por el, el roce, quizás, entre lo narrativo y lo jugable, eh, hay estas zonas que a veces decimos, pero... Y claro, a mí me gustan porque como me, 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 comí, me intenté hacer todo el lore, claro, yo llego a esos sitios y los relleno con lore. Pero claro. cuando alguien dice, mira, que yo quiero jugar y matar bichos y ya está, cosa súper normal, la gente decente es lo que hace, yo estoy enfermo, y, 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 y claro, dices tú, aquí es un poco sosén, ¿no? Entonces, claro, tiene, tiene esa, esa, doble, esa doble historia, ¿no? Que, que creo que debería haber un segundo juego en el que no solamente aprovecháramos los grandes trayectos para emplearlos como vehículo de lo que queremos contar, sino que también podamos trabajar con esto. Pero... Eh, ya para apuntar este tema de las distancias, lo que sí que es cierto, que hay una cosa que me gusta mucho de cómo trabaja con esto, es toda la parte que rodea la zona de, el, de, la, zona de la mansión del volcán, ¿no? Todas estas uh -huh. montañas que aparecen, que crean grutas y pasos oscuros, ¿no? Y es una zona que me encanta porque estamos muy acostumbrados a que en juegos de mundo abierto, digamos que eh, cuando hablamos de zonas laberínticas nos refiramos únicamente a mazmorras en las que entramos, ¿no? Como en un JRPG. Lo gracioso es que esta zona en sí es una mazmorra jodida de superar, muy laberíntica, pero sin salirnos nunca de la campiña. Sí. De repente llegas a un mundo y dices, ostras, estoy perdido, voy por aquí, voy por allá. Y hay que mapear muchísimo, hay que volverse loco para encontrar un punto concreto de mapa que te abra esa zona para poder verla. Entonces me gusta mucho cómo juega en ese sentido con espacios en los que tú echas a correr y vamos viendo y de repente te meten esta como ratonera, ¿no? Uh -huh. Es complicado. Y bueno, yo de todas formas también le diría a Miyazaki que, que le echara un vistazo a Breath of the Wild porque si sí es cierto que Breath of the Wild tiene mucho más campo en el que no hay nada, sí. 
Pero nadie te dirá que Breath of the Wild tiene un espacio vacío. Claro, eso es verdad. Dice por aquí, Rufi, dice, tendrían que vender tu libro en pack con el juego. Ojalá, ojalá, <risa> ojalá. Oye, pues mira, eh, hay que hablar con la gente de, de, de Bandai Namco España, ¿no? Para que se haga un huombo combo, ¿no? Eh, aquí hay opiniones para todo. Nacho, estoy contigo. Nacho, no estoy contigo. Eh, la nota predominante... Yo le quitaría muchas catacumbas, mazmorras secundarias, etcétera. Eso al final también es recortar mundo, ¿eh? Entendeme, yo hablo, hago claro. referencia a todo, ¿vale? Eh, en este sentido. Hay gente, por ejemplo, Frieden, no creo que ha sido el que nos ha dicho que le sobran dos zonitas, ¿no? Eh, otro dice, lo hicieron tan grande que después para rellenarlo tuvieron que ir reciclando, ¿no? Con bastantes voces, cuevas, etcétera, ¿no? Eh, como digo, hay opiniones, por supuesto. Claro, pero por ejemplo, las, las cuevas hacen falta porque hay que explicar cómo los cristalianos perforaron el mundo para encontrar los cristales de, claro. de magia. Hace falta explicar cómo después de la guerra que hubo la gente buscó hogares. Hay que explicar eh, cómo la gente se refugió de mil sitios. Entonces, claro, las cuevas al final, es lo que digo, en, en el lore tienen que estar ahí, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que eso no quita que en lugar de meter siete troles, cada troll fuera diferente, podría haberse hecho, ¿sabes? Entonces, claro, creo que eh, hay que eh, hay que pulir un poco más esas ideas, que vamos, que yo también detecto que, oye, todo se puede mejorar. Pobrecito claro. aquí. No, no, esto por supuesto, ¿no? Eh, lo, lo, como yo digo, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Y obviamente que, 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 claro, que, que usted el de Enri no quiere decir que no se pueda, por supuesto, mejorar. Es más, de hecho, lo suyo es precisamente que haya ese margen de mejora, porque si, si nos ha gustado el de Enri, hay posibilidad de que nos guste todavía más una... No, no una segunda parte, incluso una nueva IP que intente mm. abarcar este, este mundo, ¿no? O, o sea, este mundo, eh, este concepto de Front Software. Te pregunto ya para ir cerrando, Adrián, que te voy a ir dejando, te voy a ir dejando marchar antes de que llegue Paula. Oye, en este, cielder, en este cierre del Den Ring que hemos puesto aquí como escaleta, ¿tú qué le pedirías a una segunda parte además de esta corrección de mundo? O sea, o más que qué le pedirías, eh, ¿por dónde te gustaría que fuera el siguiente juego de Front Software? No vamos a hablar de Elden Ring 2, vamos a hablar cierre del Den Ring que está a su vez relacionado con... Siguiente juego. Yo son cosas diferentes. Yo Venga. te juro que ahora me gustaría que Miyazaki hiciera un juego de mundo abierto con todo, todo, todo lo mismo, pero con armas de fuego. O sea, me, me, me molaría que se me. ¿Con metiera... armas de fuego? Hostia, pues sí, no, sí, sí. No, 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 no me habría esperado nunca esta respuesta, ¿eh? Sí, sí, porque es como que tiene mucho ganado. Ha probado, ha coqueteado con las armas de fuego en Bloodborne, en Bloodborne con combates muy sí. guapos, además, con ese pokeo que se hace sí. con el pum, pum, pum. Y a mí el otro día me dio por pensar, hostia, ¿te imaginas que plantea algo tipo Primera Guerra Mundial, mundo en ruinas en esa época? Eh, ¿Sabes? Con esas arquitecturas sí. occidentales que de tanto hoy le gustan, alguien que se levanta, todo lleno de los muertos, con pistolas y con cosas. Puedes, ¿Qué meter, podría... y, y puedes meter pantanos porque encaja de escándalo, o sea que... Es que, es que sin pantanos. Que es que sin pantanos ¿no? no es Miyazaki, además que encaja. Claro, un dragón por ahí, medio, medio no sé qué, con las... Quiero decirte, que a mí me gustaría, porque al final te das cuenta cuando, creo yo, eh, bueno, es una opinión personal, cuando eh, tenemos autores... Te gusta, más que el videojuego que hace, te gusta saber cómo solucionan problemas. Uh -huh. Porque de ahí salen cosas guays, ¿no? ¿Cómo soluciona Miyazaki un mundo abierto? Ah. ¿Cómo soluciona Miyazaki el parry? Ah. Sí. ¿Cómo soluciona Miyazaki ahora un mundo abierto con pistolas? Cuando te cambia tanto la, eh, los encuentros, el lore, sí. los personajes. Ah, pues yo estoy en eso. Me mola, me mola. O sea, no, no lo había pensado nunca, ¿eh? De arma. Mira que lo que te he dicho con, en Bloodborne coquetea, en Sekiro tienes una cosita, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Incluso también esas armas arrojadizas, que ya también las tienes en, en el Den Ring, pero claro, son armas arrojadizas. No combate de fuego, por decirlo claro, claro. exactamente. Dice por aquí distorsionista, estilo Ring and Fro de Hs, eh, pero de mundo abierto. Sí, pero, pero solucionado por él. O sea, eh, el estilo de Remnant es muy intenso, muy frenético, tiene su propio rollo. Y Remnant está bastante guay, de hecho. La segunda parte va a estar, va a estar, va a estar fresca. Pero algo solucionado por él. Es decir, 
iría más a pa, 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 o armas más que hay que manejar o encasillar? ¿Jugaría con el crafteo o pasaría de él? ¿Sabes? Eh, sí. Son preguntas que yo quiero... ¿Habría eh, pocas balas o habría muchas balas? Son las preguntas que yo que me responda. Qué bien, qué bien. Me, 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 me gusta esta propuesta. Dice Matt, a mí no me gustarían armas de fuego sin pasar, de, eh, sin pasar del steampunk que no pueda... Convertirse en shooter ni queriendo. No, no, no. no yo, yo creo que no, tú estás no. lejos, obviamente, de ser un shooter, ¿verdad, Adrián? O sea, yo te digo más, más Resident Evil 1. Te, claro. Hablo más de ese tipo de nivel de armas. Más en plan, ¡pum! ¡Ay, que se me encasilla! Lo dice Super P. Ar Armor Core. A ver, Armor Core, si habéis jugado los anteriores, eh, yo creo que los tiros sí van a ir más por estilo shooter, ¿vale? Es decir, sí, hombre, mmm... Armor Core es. es... Hay que craftear mucho, que por claro. cierto, el otro día me puse a jugar a Armor Core 1 y si pensamos que es duro lo de morir en Demon Souls, en Armor Core 1, si mueres, te quitan dinero y te puede estar en super negativos. Es como, es como en la pesadilla del autónomo. Y lo peor es que para poder llegar a las fases finales del todo y acabarte el juego, tienes que estar forrado porque si no te puedes hacerte el meca caro. Con lo cual es un juego que te condena a ganar pasta o a morir podrido en la pobreza. Tal cual. No, dice, lo, no lo juegues, Nacho. Dice, no, no, yo, yo lo he jugado, que esa es la gracia. Dice por aquí, oh, sí, es Zero Soul, ¿no? Matt, no, sí, sí, Armor Core. Son, son, son diferentes. Recomiendo un artículo, un reportaje, mejor dicho, que nuestro querido Álvaro, Álvaro publicó eh. en Eurogamer sobre la saga, ¿no? Eh, lo digo porque esto va a ser esto va a ser gracioso. Cuando salga el juego y haya mucha <risa> gente que de repente llegue a Armor Core pensando que es un, es un Souls... Y cuando vean que tienen que elegir entre 43 tipos de muelles para poder ponérselo al meca para que pueda saltar una plataforma, sí, va a estar guay. Sí, sí, ¿qué arma le pongo? Venga, arma, y tienes 40.000 tipos de estadísticas diferentes porque sí. una afecta más y otra afecta menos y tú dices, espérate, esto se me está yendo de las, de las manos, ¿no? Se está, se está yendo un poco por, por la tangente, ¿no? Eh, la a Pablo le va a flipar, que a, que a Pablo le, le encantan los Gumpla, así sí. que le, le va a flipar esto, claro. Esto, esto siempre, o sea, si te gustan los Gumpla, te gustan los mecas, vas a, va, vas a alucinar bastante. Oye, 5 y 7 de la tarde, estamos en directo, por supuesto, gracias a toda la gente que se está suscribiendo. Mister Me ha sido el último, ¿no? Nueve meses, lo digo porque vamos a sortear el último libro. Ya hemos sorteado dos ebooks, ahora vamos a sortear, por supuesto, el libro físico que eh, en principio lo debería mandar mañana o pasado. Digo en principio, ¿por qué? Porque estamos en fechas navideñas, ¿vale? Ok, esto ya lo sabéis como... ¿Pero qué depende? ¿De, de mi editorial? ¿Que te no, llegue? No, 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 si yo lo tengo el tuyo. Ah, vale, vale, vale. Yo perfecto. tengo el que tú me mandaste, ¿vale? Que yo lo voy a mandar. Me refiero que son unas fiestas, o unas fechas, mejor dicho, bastante ah, especiales ya, ya. y a la hora de mandar, pues, bueno, se suele tardar más, etcétera. ¿no? Es más, nosotros en manual, por ejemplo, suscribíos a manual, por favor, de verdad, que está la, está la cosa chunga. Eh, hemos dicho de que todos los reenvíos los hacemos ya después de Navidades. ¿Por qué? Claro. Porque ahora mismo eh, el, la cantidad de, de paquetería que hay... Eh, es muy alta, ¿no? Dice, espero que esto ayude a la franquicia Gunda, nos dice el bueno de Zato por aquí, ¿no? Hostia, eso estaría bien, ¿eh? esto estaría bien, estaría guay. Vale, vamos a descargar el listado de suscriptores que tenemos por aquí. Vamos a darle amor al listado de suscriptores y vamos a ver quién se lleva el libro firmado, ¿eh? Que está firmado por Adrián, ¿eh? Que me mandó Adrián ya un libro Joder, directamente ni, ni, ni firmado. ¿Cómo, cómo, qué dices? Que te mandé uno firmado, pero a más del tuyo. Sí. Eso es majísimo, tío. Me cago en la mano. ¿No te acordabas? Es que no tengo, no tengo, yo no tengo memoria, tío. O sea, ya, o sea no, no recuerdo nada. Tengo, tengo aquí dos libros tuyos. Uno, uno, uno firmado para mí, que es el que tengo aquí en la, en la mano, ¿vale? Eh, y el otro es uno firmado para sortear, ¿vale? Que esa es la Yo, yo, yo he pasado todo el tiempo. ¿Cuándo firmé yo un libro de...? de... Vale. 
Y tú, vale, ya directamente no me acuerdo, ¿no? Mira, se suscribe Samuman, ¿no? Coño, que no te había dado el Prime este mes. Ya sabéis que con el Prime es completamente eh, gratuito, ¿no? Que lo podéis tirar ahí y es muy fácil, ¿no? Dice, a ver, más cositas. Espera, espera, nos dice por aquí Vanessa. Y bueno, en general, oye, Matt, última pregunta que te lanza y creo que es muy buena. Y mientras dejamos si alguien más se quiere suscribir. Dice lo siguiente... ¿Dónde podemos ver próximamente en directo a Adrián? Para hablar un poco del libro o algo en Twitch. Adrián, haz tu spam, por favor. Es tu momento. Ah, no, eh, bueno, si buscáis en YouTube el podcast eh, 9 Bits o en iVoox o en Spotify, tengo ya subidos eh, dos capítulos especiales del Den Ring en el que hablo de muchas de las cosas que están en el libro. Entonces, 9 Bits en Spotify, en, en iVoox o incluso en YouTube. Y hay dos especiales del Den Ring que ya os lo podéis comer todo. Eh, luego el podcast sigue. En Twitch también estoy con 9 Bits, aunque ya hablamos más de cosas más normales, más de noticias. Y luego ahora eh, estamos buscando fecha para ir a FNAF Callao en enero, en el que también hablaremos largo y tendido del Den Ring con todo el que venga a vernos. Y después de eh, en Madrid, porque ya he estado en Madrid, en Barcelona y en Coruña. Eh, ¿Se veía qué? Hacer... qué? Claro, Escúchame. joder, sí. Yo, qué? Yo ahora estoy negociando. Eh, ah, por cierto, que no, que no te he dicho, que ya estamos en segunda edición del libro. Que... ¡Grande, lo... grande! No. Sí, sí, entonces... Están que no se diga, final. hablemos de videojuegos vendiendo libros, ¿eh? Que no se diga. Grande. Adobe, Adobe. Que no hay ningún cambio. La segunda edición es igual que la primera. O sea que no, no pasa nada por comprarlo ahora. Y lo que hará la editorial ahora es ver dónde más se ha vendido para ver cuánta más gente puede ir. Y entonces ahí me, veremos a dónde irnos. Pero yo mi, mi interés es moverme. Yo quiero irme a Sevilla, Valencia, Málaga, a La Palma. Y entonces, bueno, depende de lo que la editorial me, me mande. Pero la intención es ir a más sitios también. Ah, pues eso es muy bueno. Sevilla, Mallorca, ¿qué? Te preguntan por aquí. Dice José, coño, ¿a Madrid ya fuiste? Eh, te dice no, no, no. A a a perdón, perdón. A Madrid, no, a Madrid, no, a Madrid voy en claro. enero. Me, me imagino que por el 19, 16, 18, por ahí. Hay que ir a ver, Adrián, ¿eh? que, que sé que obviamente de Madrid sois muchísimos, ¿no? Dice Parra por aquí. Hola, te he descubierto hace poco y me mola lo que haces. Te doy el Prime. Pues, Parras, muchísimas gracias, de verdad, por ese Prime y también el de Samuman. Vamos a descargar el listado de suscriptores, que Adrián se tiene que ir literalmente en cuatro minutos y si no... Eh, lo, si lo, no lo, aparecen lo, aquí mis hijos. Y Exacto, me te van a matar tus hijos Y esto, claro. esta es la clave, que, que te van a matar tus hijos Vamos a De nuevo, número aleatorio Vamos a ver ¿Cuántos somos en este momento? En este momento somos 292 Antes éramos 288 292 suscriptores Voy a elegir un nombre ¿Vale? Voy a elegir un número, perdón Y luego, por supuesto Y esto es lo más importante Habrá una serie de números hacia abajo por si a uno no le toca o esa persona es de Latan. Ya hemos sorteado, ¿vale? El libro en este caso de ebook e eh, digitales para que vaya eh, rotando, ¿no? Mira, se suscribe ahora mismo Vanessa. Espérate, Vanessa, que acaba, acaba de entrar, ¿no? Vamos a, vamos a ponerla aquí en el 293, ¿vale? La pongo tal cual así. Vanessa, ya está. Te meto ahí y queda como 293. Muchas gracias, Vanessa, de verdad, por esa suscripción. Le damos a suscribirse, le damos a sortear, que diga Adrián. Eh, ahora no te voy a coger lo del 9, ¿eh? ahora no te voy a dejar que sea el 9, ahora ya vamos a, a, a jugar a que salga uno cualquiera, ¿eh, Adrián. Dale, dale, dale. Venga, ponemos en pantalla, en este va caso, a salir el número. 81. ¿Cuál, cuál, 81. Cre ¿Cuál crees que va a salir? El 81. Lo ¿El veo. 81? ¿Te imaginas que sale? Hostia, dale, dale. Esto sería gracioso, ¿eh? Venga, le doy a generar el número, ¿eh? Venga, ya está cargando, salta el 114. El número 114 mm. y que se lleva el libro firmado de Adrián es Alas DC. No suele, Alas DC. Sí, Qué no, no suele estar por aquí. Yo es que más o menos, al final, esto te pasará a ti, ¿no? Que la sí, gente hombre, que, claro. que está por aquí te acostumbra. En cambio, luego tenemos a Pochettino, 
a Taichi Yuri, que es Javi, que además esto, esto es amigo mío, y tenemos a Pollita24, que yo cada vez que... Es, es uno de los mejores nicks ¿eh? que tenemos eh, aquí. Así somos, así ah, somos. Exacto, tenemos uno de los mejores nicks que tenemos aquí. Eh, la gente, de hecho, me hace clips, eh, rollo, un saludo a Pollita24, ¿no? <ríe> Porque ya, este es el meme. Pongo, ahí están, para que quede corroborado, ¿ok? No hay ni trampa ni cartón, ahí se ve... Obviamente, los suscriptores y el listado. Si Alas no me contesta en una semana, pasa Pochettino. Si Pochettino no me contesta, pasa Taichi. Lo que pasa es que ya Pochettino es habitual, Taichi yo también es habitual, Pollita también es habitual y Mikel también es habitual, ¿vale? Así que tenemos que esperar a Alas DC que nos conteste. Si me estás escuchando, Alas, contéstame. Hay una persona que le tocó un día aquí una serie SS, pasó Joder. una semana y se la llevó otro. Se la llevó Becario Imperial. O sea, y esto ha pasado. Esto es literal. Imperial. Sí, Pero tus nicks son la hostia, ¿o qué? Está guapo, ¿eh? O sea, Becario... Eh... Había otros por ahí que me encantaban. No sé si era uno de tortilla con cebolla o algo así. Era... <risa> y digo, me parece los mejores nicks, ¿no? Que, que el tuyo y el mío está guapo porque es 9 bits y tal, pero tú dices... Nacho Mola, tal cual, ¿no? Es como, como que cambia, ¿no? Un poco, ¿no? Don Adrián, te voy a dejar... Está por aquí Paula... Eh... Muchísimas gracias por pasarte. Hola, Paula. Eh, te dejo, Adrián, marcharte, que tienes por ahí a tus hijos ya dando vuelta. Un abrazo. Millones de gracias por pasarte por aquí, tío. Y, ah, y que vendas, no dos ediciones, que vendas ocho ediciones si hace falta, ¿vale? Perfecto, nada, muchas gracias. Y nada, si nos tocó el libro, que vale, que está a 15 pavos, niños, que peor Eso. es robar, así que. Exacto. <risa> que lo compren, que lo compren. Mm. Muchas gracias, Adrián, lo dejamos por aquí. Un saludo, cuídate ah, y que seguís 9 bien, que eso es lo más importante, mm. que lo sigáis. Bueno, y, y antes de nada, un saludo, sí. Paula, hola. Que hola, hola, muy buenas. Jolín, que no puedo hablar nunca contigo, que me encanta tu trabajo y que es lo mejor, y nada. No sé. Ay, muchas gracias, Jolín. Vale, un momento que Discord es Venga. tonto y no entiende mi webcam. Hasta luego, estoy... Adrián. No te preocupes que mientras que Adrián ya va saliendo y de hecho se tendría, se tendría que reubicar en un momento la cámara, tu, tu cámara, ¿no? En, en un periquete, de hecho, creo que no, no... Mira, ya está, la ha pillado la, ha pillado la primera, pero por favor. Ya está, Aquí está buena, nuestra Paula, buena. nuestra querida Paula. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo Muy estamos? Buenas. Pues bien, aquí estoy, la verdad es que nerviosa porque, chico, yo ya me está pasando me está pasando que siempre sé exactamente lo que quiero decir de, de mi juego del año cuando llega el momento, sí. pero con el Den Ring ya es que no, me da la sensación de que se ha hablado todo y de que ya he dicho todo 35 millones de veces pero pues lo voy a intentar. Pero yo te he dicho que te voy a robar muy poco tiempo, ¿vale? Que van a ser 10-15 minutos a más, eh, no, no quiero que sea más pero es que lo bonito es escuchar al final las opiniones de, las opiniones de cada uno. Yo creo que eso es lo bonito del Enrique, ¿no? Compartir. Para tu, en tu caso, fíjate, es tu juego del año, ¿no? Lo estás diciendo es ahora literalmente mismo. Literalmente ¿no? mi juego del año, pero claro. es que. Desde que salió el Den Ring, ni siquiera se ha planteado la posibilidad de que un juego que no sea el Den Ring sea mi juego del año. Claro. ¿Sabes esto que dices? A veces cuando juegas un juego, sobre todo cuando estás metido en prensa y vas a hacer sí. análisis y no sé qué, es como, muy bueno tendría que salir el no sé quién para sí. que fuera, superase este como juego. Yo nunca me lo he planteado. O sea, ha sido como, no, no, es que esto es lo que es y ya está, y, y no va a haber otro juego como este. O sea, nunca he estado encima de la mesa. Yo eh, le estaba haciendo antes la pregunta a Adrián, se ha llevado conmigo prácticamente todo el programa. De hecho, era un programa que quería hacer con él, ¿no? Lo que pasa es que he ido buscando invitados ha estado Alex Pascual de 3D Juego, grande Alejandro eh, me quise traer a Chuso no podía, pero nos mandó un saludo enorme no a mamá, la, me, me decía que le daba coraje no estar aquí presente eh, es Chuso es un crack, y había que tenerlo pero me, me ha dado rabia incluso, yo creo que me ha dado más rabia a mí que a él, por supuesto, no no tenerlo porque <risa> le ha metido 400 horas de stream ¿sabes? o sea, Totalmente. tenía que estar pero le estoy haciendo la misma pregunta a todos ¿para ti qué ha supuesto el Denry? 
Para mí, Elden Ring ha supuesto, en plan... A ver, tengo una respuesta como más, sí. más de crítica de videojuegos, ¿vale? Y luego, luego tengo la respuesta de, de Paula como persona que... No, pues, de pero déjate de crítica. ¿vale? La crítica. No, pero es que una lleva, una ah, vale. lleva a la otra. Es que la crítica, ¿vale? para Entonces... la crítica para Sempere. Claro, efectivamente, la crítica para Sempere, ¿vale? Entonces, la versión un poco como más formal es... Es que Elden Ring es la perfección de la fórmula Souls, para mí, ¿vale? O sea, porque la fórmula Souls es una cosa que siempre había funcionado de, relativa, relativa, de manera relativamente lineal y sí. de manera relativamente infinita. Entonces, a mí me parece que la verdadera fuerza de, esta, de Elden Ring, o sea, es verdad, es una sacada de chorra de juego, porque uh -huh. básicamente lo que te dice es, ¿sabes esto que te gusta de Dark Souls? ¿Sabes esto que te gusta de Bloodborne? ¿Sabes esto que te gusta de Dark Souls 3? ¿Sabes uh -huh. esto que te gusta de Sekiro? Esto es infinito y te da un juego que es infinito. Sí. Y no afloja en ningún momento. Podrías jugar a Elden Ring el resto de tu vida, no jugar a ningún juego más, y podrías vivir allí y, y funciona. Y creo que eso es la demostración. O sea, no me extraña nada de hecho que From Software haya decidido este momento, el post Elden Ring, sí. para volver a otra saga como es Armored Core, por darle un poco de distancia a los Souls en el sentido de que creo que hace falta replanteárselo mucho para elevar lo que pasa en Elden Ring. Mm, qué, 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 qué buen planteamiento, ¿no? El hecho de vamos a volver hacia atrás porque claro. ir hacia adelante nos va a costar mucho después de esta obra, ¿no? Claro, es como que sacas después del Den Ring más que el Den Ring 2 ahora más grande y vuelas o algo, ¿sabes? Es como virtualmente imposible. Sí. Yo no querría estar en esa posición como creadora de sacar algo después del Den Ring. Es que además, La cosa es, es un marrón, ¿eh? Es un marrón que flipas. O sea, es un marrón que flipas. Lo que pasa es que como mucha gente que está en el chat, porque estoy reconociendo a los nicks, ya sabrá, <risa> yo analicé el Den Ring. Y entonces me pasé el Den Ring en lo que viene a ser 4 mmm, o 5 días. Una sí, cosa así. Tampoco es que ¿Vale? diera mucho más tiempo para hacer la review. No. ¿eh? O sea, fue el tiempo que nos dieron para dar la review, el tiempo que nos dieron para dar la review y ya está, ¿vale? Entonces, esos cinco de mi días de mi vida consistieron en que yo me puse una butaca a un metro y medio de la tele, sí. ¿vale? Me senté ahí y dije, hasta que no me acabe el juego no me levanto, ¿vale? Uh -huh. Entonces, evidentemente, esto, porque esto siempre hay que decirlo, ¿vale? Con la ayuda de mi pareja que se encargó de todas las cosas de la casa y de todas las cosas de tal. ¡Grande, Pablo! Compañeros, Efectivamente, mis compañeros de Eurogamer que literalmente me liberaron de todas mis funciones en Eurogamer para que lo único que yo tuviera que hacer era jugar a Elden Ring, ¿vale? O sea, con unas cosas así. Y es un juego con el que yo disocié de la realidad por completo, ¿sabes? En plan de, de me costó un poco, de hecho, volver a la realidad después de Elden Ring. Esto te lo escuché en no Eurogamer. Estaba segura. Te lo escuché sí, claro, en Eurogamer. Pues es que, te lo escuché decir, es que es como... me ha costado... Eh, salir ¿no? del concepto del Den Ring me hizo, muy, me, me hizo mucha gracia eso no porque es verdad que te metes en ese mood no y es como ¿qué hay ahora después de esto? a mí me ha pasado con un montón de juegos, ¿eh? me ha pasado mm. con muchísimo me ha pasado de hecho este año con Sifu que era en plan de ¿y mm. ahora, qué, ahora qué juego? Eh, porque esto me ha cautivado o me ha gustado mucho ahora ¿qué, qué, qué va siguiente? ¿no? ¿o qué va después? Claro. Tiene una profundidad tan enorme, tiene unos escenarios, tiene un lore que está... Siempre está un poco el rollo de lore, de leerte las espadas, de Dark Souls y tal, ¿vale? Yo entiendo que esto es una cosa que puede gustar más o puede gustar menos, pero es que todas las cosas de Elden Ring tienen una historia y todas las cosas las tienen, aunque no te vayas leyendo textitos súper pequeños sí. en el alma o en el este que te acaban de dar, ¿sabes? Sino simplemente de, de ver, de escuchar, de hablar con los personajes, de investigar cosas, vas descubriendo fragmentos de su mundo. Entonces, claro, entrego la review... Duermo 14 horas y me despierto y digo, ¿dónde estoy? ¿Sabes? En plan de... de eh, como, fue un choque súper fuerte, pero en parte me parece, aparte de, a pesar de que evidentemente pues las condiciones de trabajo no son idóneas, ¿vale? Esto tampoco se lo puede negar a nadie. Me parece que prueba lo que hace que Elden Ring sea una obra maestra, que es que durante una semana me sirvió como un mundo entero de verdad, sí. ¿sabes? O sea, literalmente era todo lo que había para mí y para mí era suficiente. ¿Qué, para ¿qué mí dices? era suficiente, ¿Qué, qué locura? claro. Para mí era suficiente, yo 
lo pasé mal a posteriori por el choque de volver a tal, pero ahora lo pienso y digo, joe, levantarte por la mañana, jugar 12 horas al entrenamiento y irte a dormir, ¿sabes? O sea, en el fondo, lo <risa> recuerdo con un poco de cariño, no sé si síndrome de Estocolmo. Eh, ¿Has vuelto al entrenamiento después de esto? No, todavía no. Eh, que... he, visto un poco, he visto un poco jugar a mi pareja, he seguido muy de cerca las partidas de mis amigos y tal, en plan de irme contando cosas y tal, pero no he vuelto a Elden Ring, a pesar de que hay alguna cosilla que me dejé por hacer que me hubiera gustado hacer y tal, pero no he vuelto a Elden Ring porque me da respeto. Me da... Me da respeto. Es que cuando sientes algo tan fuerte hacia sí. un juego, dices, ¿ahora qué? O sea, si tengo que... Por ejemplo, lo pensé un poco de cara a las navidades y cuando se empezó a rumorear que a lo mejor en los Game Awards anunciaban un DLC o lo que tal, que luego uh -huh. al final pues ya ves tú, ¿no? Pero bueno, en el caso de que hubieran anunciado DLC o lo que fuera de, de Elden Ring, claro, dices, ¿qué haces? Le dedico las navidades. Pero es que luego cuando se acaban las navidades y tenga que dejarlo para jugar al Fire Emblem, sí. ¿no? Como que no se merece eso el juego realmente, se merece como este estado de total y absoluta inmersión que ya le pude dar una vez. Entonces, uh -huh. me da un poquito de respeto porque todavía pienso en... En la primera experiencia con mucho cariño. Creo que es un juego que inevitablemente revisitaré en meses barra años, probablemente más años que meses, aunque ya veremos cómo será la cosa. Pero que, y a pesar de que soy consciente de ciertos defectos que tiene, es que no deja de parecerme lo más brillante que se ha hecho este año y, si me apuras, en los últimos 10, ¿sabes? Uh -huh. O sea, a, a, a ti, obviamente, te ha calado mucho, ¿no? Dice, por ejemplo, sí, Panchicista... Sí, esto me sigue pasando con Skyrim, ¿no? Dice, se llama, Paula, al final, volver a la, a la adolescencia, ¿no? Sí, el hecho de estar todo sí. el tiempo jugando, ¿no? Sin más preocupaciones, quizás, que, claro, pero, que esa. Pero cuando, o sea, cuando yo era adolescente, pues eso, pues yo me pasaba horas y horas y horas y horas jugando, pero yo qué sé, ¿sabes? También quedaba con mis amigos o también hacía uh -huh. mis cosas o reñía con mi hermano, yo qué sé, movidas, ¿no? Pero es que esto fue como, boom, Elden Ring, no quiero saber nada de nadie ni de tal. Y... Jolín, qué movida. Entonces, para mí sí que es el juego absoluto del año. Creo que no podría ser de otra manera. Uh -huh. Y eh, me gustaría... No sé si me gustaría que lo expandieran. No sé si el rollo de la expansión que se comenta un poco porque otros shows lo han hecho y eso me llama tanto la atención. Pero desde luego creo que un juego ambientado en las tierras intermedias más podría funcionar. ¿no? Sí, Entonces... hemos hablado antes, Alex y Adrián, aquí, el hecho de un Elden Ring 2. ¿A ti te gustaría? Te voy a lanzar varias preguntas también que ha, lanzado, que ha dejado a la gente. Yo te pregunto Yo... una última vale. y ya con esto cerramos, ¿vale? Que te prometí 10-15 minutos, prefiero... no quería hablar no, más. No, no te preocupes, no te preocupes. No, 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 pero ya, obviamente, para, para, para no extender. Por el momento yo preferiría que From Software hiciera otras cosas, porque uh -huh. creo que la carga de Elden Ring es como muy pesada ahora mismo, uh -huh. como para levantarla y decir, voy a hacer algo mejor. Entonces, vale. me da la sensación de que es un juego que necesita que se reposen sus ideas, que se asimilen sus ideas, que, la, que haya más juegos que cogen sus ideas y hacen cosas con ellas ¿no? y, y después de ahí replanteas que es un poco lo que pasa con Sekiro sí. que Sekiro es un juego que nace de que la gente empieza a hacer Souls y algunos tienen ideas que están guapas y algunos tienen ideas que son una mierda, pero, pero eh, se crea como un caldo de cultivo para otro tipo de juegos, ¿no? Uh -huh. Pues creo que es un juego que tenemos todavía que reposar colectivamente que asimilar, es un juego del que van a salir muchos derivados, probablemente muchos no estén a la altura, pero que que se necesita un poco todavía de tal. Entonces yo prefiero, personalmente, que From Software haga otras cosas. Ahora, si en Miro el reloj invisible, cinco años From Software me dice Elden Ring 2, yo les digo, dale, dale, millaza aquí, papi, yo te quiero. <risa> yo te quiero. Te dice Danacel, oye, Paula, ¿cuántas horas dormiste esos días, no? <risa> Suerte, ¿no? No lo sé. Respuesta, Suerte, respuesta sí. Claro, sí, la respuesta es sí O sea, dormí algo y, y en algún momento Supongo, ¿vale? Pero no, tampoco 
Es que es eso, son como unas situaciones muy particulares. Tú, Nacho, sabes que además en la prensa las ocasiones en las que tienes para dedicarle a un juego y estar solo al juego son muy raras. Muy raras. Entonces, yo también estaba un poco como nervioso, digamos, con el este, ¿sabes? En plan de, jolín, estoy sí. teniendo este lapso de tiempo de tal, que luego fue muy duro y fue muy extenuante porque, claro, te atascas en un lapso de análisis tan pequeño y dices, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Yo mandándole audios a, a José Ángel Mateo de Millennium en plan de que no me paso el señor del caballo, ¿qué hago? <risa> ¿Sabes? Como cosas así. Pero... Al mismo tiempo, mmm, tampoco lo he hecho tanto de menos, ¿sabes? Ahora sí, luego de cuando entregué el análisis me dormí una siesta que podría calificar como en plan... Uy, se me ha apagado el foco. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, eh, entonces pues eso. Bueno, esta, esta, esta también dice por aquí Parra, dice, a mí me he trasladado los 12 años, ¿no? Enviciado Dragon Quest 8, es que, es que Dragon es Quest que, 8 claro, claro, también, también muy tela, ¿no? Mucha tela. Eh, comentabais por aquí, ¿no? En general, ¿no? Dice Vanessa que qué maravillosa va esta chica siempre, ¿no? Mira por aquí ah, Vanessa pues, que te tira el piropo y mucha gente te saluda, por supuesto. Hombre, es que Paula es internacional, Paula ya en Eurogamer la conocéis, ah. obviamente todos. Paula, te dejo ya con esta última pregunta. Dale. ¿Qué enemigo? Es el que más odiaste. Es la pregunta que vale. le estoy haciendo a todo el mundo. A ver. Vale, vale. ¿Tú, eres, tú, tú eres de jefe. ¿Cómo? Se le hiciste ayer a Álvaro. Sí. Vale. Y estuve, he estado pensando en ello. Ah, amigo. Estos trucos, estos trucos. Se le a Álvaro y he estado pensando en ello. Concretamente pensaba en ello en la ducha porque es como cuando me ha dado pensar por pensar en esto sí. hace un rato. ¿vale? Y he pensado que el enemigo individual que más odio de Elden Ring, que es un jefe pero en verdad podrías considerar que son varios jefes por unos temas, es la primera vez que vas a la capital sí. y entras por la puerta de detrás, en la puerta que te lleva sí. al jefe real sí. hay un puto tío en caballo que te lanza rayos. Mira, me cago en Uf, tus muertos, chaval. Vale, vale, sí que, 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 que alza la lanza, ¿no? Y de repente caen los rayos. Era. Sí. Estábamos, sí. o sea, te juro por Dios que, o sea, vino Álvaro a mi casa ese día, ¿sabes? En plan de, oye, Paula, llevas tres días y no hablas con nadie, ¿estás bien? ¿Sabes? Vino a mi casa, estábamos Álvaro, Pablo y yo, delante del puto caballo y que no había manera de pasarse el hijo de puta. O sea, en plan de, lo que lo odio, lo que odio a ese enemigo no tiene nombres. Entonces, definitivamente ese, o sea, no hay nadie que me moleste tan como ese. No me esperaba esta respuesta, ¿eh? o sea, no me esperaba el tío del caballo que lanza rayos, ¿eh? O sea, pero me, me, me mola, me mola, me, me ha gustado. Mira, vamos a la última última pregunta, ¿vale? Que es de Johnny, que además Johnny es un habitual, por supuesto, y, y, la, y la voy a leer porque la ha puesto antes y me la ha saltado. Dice Johnny, y además me parece una pregunta muy buena. Paula, ¿cómo eres capaz de gestionar la frustración de estos juegos cuando sabes que tienes que seguir jugando, pero te estás eh, pegando tanto contra una pared que sabes que si paras y sigues al día siguiente, te lo pasas a la primera? Y esto es verdad, ¿eh? La de veces que te paras, al día siguiente vuelves y te lo haces a la primera, ese jefe, ese escenario, todo, ¿no? Dice, tengo mucha curiosidad Soy... por esta pregunta. Soy una pegadora contra muros profesional, ¿vale? En los juegos y en la vida. Entonces, esto es una cosa que, o sea, para pegarme con un muro tantas veces que realmente llegue a frustrarme como el punto de decir no puedo más, tiene que ser un muro muy jodido, ¿vale? Sí. Pero cuando esto me pasa, vale, lo primero que hago es andar nerviosa por mi casa. <risa> en plan de, que te levantas y empiezas a dar vueltas como sin absolutamente ningún rumbo por el pasillo cagándote en Dios. En plan de, de es que me lo hago en Dios porque no sé qué, porque está mal diseñado, porque es que no puede ser, porque es que tal. Porque Además, es que la frase no sé de está mal diseñado, y creo que todos. Claro. Todos la hemos dicho. Diseñado? Esto está mal diseñado. Mira, María se estaba pasando Blasphemous estas últimas semanas y lo único que sabía era cagarse en todos nosotros, ¿no? Era, claro. esto está mal diseñado, yo cuando hable con claro. Enrique se lo voy a decir, a Michael se lo voy a decir, Michael, esto está total, mal hecho. Total, y yo, María, total. que sí, que sí, que me dejen para María. Si hubiera, no, tenido, porque... si hubiera tenido al Miyazaki delante, le hubiera dicho, mira, chaval, aprende a hacer juegos, ¿sabes? Exacto, que luego no es verdad, está. ¿no? Pero, pero te sale como del alma. Y, y lo que sí que es verdad es que cuando, te, cuando sí que voy muy justa con los embargos y a 
algo me está frustrando, lo que hago es eh, jugar por tiempos, ¿sabes? En plan de, vale, por ejemplo, ahora son las 17.28, ¿vale? Si yo ahora estuviera atascada con, el de, con un jefe del Den Ring, diría, lo voy a probar hasta las 16. Vale. Y si a las 16 no me lo he pasado, me tomo un descanso hasta las... 18. ¿sabes? Sí, haces, un, haces ese break, ¿no? Plan, haces sí, ese descansito sí. para volver después. Yo, me parece bien. Son las 5 y media, pues me lo, lo intentaría hasta las 6 y lo dejaría una hora entera de hacer lo que me salga de los cojones y luego volvería a las tal. Que es uh -huh. un poco la de irte a dormir y luego vuelves, eh, pero con, con tiempo más limitado. No, no, y está bien, está bien. Me parece una, una jugada bastante buena. Paula, te prometí 15 minutos, 15 minutos clavado. Millones de gracias por pasarte. Hoy no te quería robar más tiempo como ah, otros días de, de Pokémon. Eh, quería que te pasaras, que comentaras tu experiencia <ríe> igual que, que Alex. Porque estuviste haciendo los análisis. Habéis hablado mucho del Den Ring. Os ha marcado mucho el Den Ring y yo quería que por eso estuvieras aquí. Gracias por pasarte. Te vemos a las 6, ¿no? En Eurogamer, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, ahora a las 6 tenemos, tenemos este en Eurogamer. Vamos a ver el directito este de Indies que hace Nintendo ¿Sí? así los días de Navidad. Y luego vamos a hacer eh, una sección que tenemos que charlamos así con la peñita del Discord y hablamos así de cosas un poco de todo. De los juegos y de la vida y de qué os van a regalar por Navidad. Es que es lo que voy a preguntar hoy probablemente a la gente que entre. No, ni, ni Entonces, pues mal, nada. ¿eh? Ni tan mal, ni tan ya, mal, viste por aquí Paula bien. Máquina, Pobi, Paula, Pablo de Queremos, grande por aquí. Oh, Paula, muchas gracias. te despedimos. Aplauso enorme Muy y bien. grandísimo. Muchas gracias Muchísimas por estar gracias. aquí. Gracias, ¿eh? adiós. Dejamos a Paula y también nosotros dejamos, por supuesto, ya lo que sería este especial del Den Ring de casi dos horas de duración. Ha sido un viaje también muy bonito aquí en el, en el podcast. Ha sido aquí, eh, pues bueno, la prueba ¿no? de que al final hemos hecho el especial. Que esto es algo que ya os dije que, que, que realizaríamos. Pero uno, cuando yo le hubiera metido las horas correspondientes, ya lo he dicho, me he quedado justo antes del final de Malenia. Por lo tanto, ya más, joder, sé qué es lo que pasa luego, ¿no? Eh, con gente que sabe mucho, Alex ha estado muchas horas, ha hablado mucho de ello en el Nexo Paula, ya habéis visto lo que le ha marcado y sobre todo, Adrián, que fijaos si le ha marcado, que está escribiendo un libro y lleva dos ediciones yo espero que os haya gustado yo espero que hayáis disfrutado de este especial, que os haya sobre todo entretenido a toda la gente que estáis escuchando esto también a través del podcast, ¿no? Gracias por darle a seguir en Spotify, en Apple Podcast, en todas las redes donde estamos. Estamos a solamente 78 personas de los 3.000 en Spotify. Darle a seguir, ¿vale? Si no lo has hecho. Y, por supuesto, gracias a toda la gente que se ha suscrito durante el programa de hoy, porque esto es lo que... Lo, 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 soy lo que lo hacéis posible, ¿no? Gracias por el Prime, gracias a los que habéis pagado, gracias a los que vais renovando y, en general, a los que estáis ahí. Mañana volvemos con Jaime. Y poco más que decir, gracias por un programa más de Hablemos de Videojuegos, en este caso el 617 de este martes 20 de diciembre de 2022. Nosotros nos vamos, como digo, mañana regresamos con la parrilla habitual, por decirlo de alguna manera, y, y que nada, que os cuidéis muchísimo, ¿vale? Nos vamos, un abrazo muy fuerte. Os quiero un montón y que eh, disfrutéis, por supuesto, de las, eh, de las tierras intermedias que, que, da, que da para mucho, ¿eh? Da para mucho, da para mucho también, ¿eh? Lo de las tierras intermedias da para, da para bastante, me parece a mí. Fíjate si da, que nos hemos pegado dos horas hablando. ¡Hala! Hasta luego.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.